1: Miércoles 13 de enero de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, a Radio UNAM, transmitimos en el 96.1 de FM el 860 de AM y también eh, de manera digital en www.radio.unam.mx son las con siete minutos de la mañana hora del centro del país, arrancamos este programa, este espacio de Radio UNAM, de aquí hasta las 10 de la mañana, nos vamos con distintos contenidos eh, y por supuesto también para hacer comunidad, les invitamos a escribir a redes sociales arroba p en twitter, primer movimiento UNAM en facebook, allí en cabina se encuentra Frida Saldívar como cada mañana en la producción ejecutiva en compañía de Violeta Torres, Violeta Berber Torres en la asistencia de producción, Arturo González hoy esta mañana en los controles técnicos, todo el equipo en sus puestos y mi compañero Miguel Ángel Quemain detrás del micrófono, Miguel Ángel buenos días
2: Hola buenos días Ferenice Camacho buenos días a todos nuestros compañeros y colegas de la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad que en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua hay que recordar que esta estación universitaria tiene programaciones distintas en las tres ciudades, en estas tres grandes ciudades de Chihuahua y que se unen eh, de 6 a 7 de la mañana eh, para ofrecer un mismo un mismo producto, un, un, una, un objeto singular que es primer movimiento. Hoy tenemos un arranque que es el Segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Vamos a tratar este tema con la maestra Karen Beth Luznier. Ella es jefa del Departamento de Lingüística Aplicada de la ENALT. Eh, así se conoce a esta gran escuela. Es coordinadora general del Segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Además, es profesora de inglés como lengua extranjera.
1: Por supuesto, después tendremos, hoy es miércoles y toca nuestra sección, dentro de las secciones fijas que tenemos, pues esta vez Fonografías de Bolsillo llega aquí a Radio UNAM con Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional, para hablarnos del, del legado, inmenso legado y fundamental legado de Armando Manzanero, luego de que nos enteramos ya días atrás de su fallecimiento, pues bueno, hablaremos, hablaremos de su obra y de su legado.
2: Sí, vamos a hablar también de la crisis restaurantera ante el cierre por la pandemia. Vamos a hablarlo con un chef y un historiador. Es un historiador por la UNAM. Él es Rodrigo Llanes, es director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Ha sido colaborador del Programa Universitario de Alimentos y ha estado constantemente en primer movimiento. Vamos a hablar de este, de este movimiento que implica muchas cosas, no solo un acto de rebeldía, sino un acto de que, que, que muchos califiquen de una enorme irresponsabilidad que pone en juego la vida de otros.
1: Así es un equilibrio complejo, el de la salud y la economía, como lo sabemos. Después tendremos en nuestra nota internacional, abordamos un nuevo capítulo de esta trama que ya lleva, bueno, podríamos irnos tan atrás como queramos, pero eh, China y la detención de activistas pro democracia en Hong Kong es lo que nos reúne esta mañana para nuestra nota nacional con la doctora Priscila Magaña, investigador, eh, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es es profesora también de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China.
2: Y hoy la poesía necesaria estará también en, estará en la voz de Berenice Camacho. Tenemos como una mesa del día el tema La Cuarta Transformación y los Organismos Autónomos. El caso del INAI y el IFETEL lo vamos a tratar con el doctor Jorge Bravo, Él preside la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales orientado a los estudios en comunicación.
1: Por supuesto. Bueno, ustedes, ¿qué opinan respecto a este tema? Que, pues, se ha agudizado, tal vez, bueno, se han incrementado las menciones, menciones por parte del presidente en los últimos días, pero no es un tema nuevo en su gestión. Esta, eh, pues, crítica, esta reflexión que pone para todos y para todas sobre la pertinencia de mantener los organismos y órganos autónomos eh, para el caso mexicano. Así es que, bueno, coméntenos qué es lo que opinan. También tendremos nuestras sección hacia el final eh, dedicada a la química, a la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia. El antimonio y las vueltas que da la vida es el tema que pues así lo, lo diseña y lo compone el doctor Plinio Sosa prácticamente bueno, eh, dándonos muchos elementos muy creativos para pensar en los elementos de la tabla periódica. Hasta ahí nuestros contenidos para esta mañana Todo lo que se vaya sumando, por supuesto Y lo que ustedes aporten en redes sociales Pues será bienvenido Vamos a hacer nuestro corte cotidiano De información sobre COVID-19 A nivel nacional, internacional Y también información de la UNAM
0: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 135.682. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.556.028.
1: En información internacional, en Alemania, la canciller Angela Merkel advirtió que la propagación de la variante británica, la B117 de SARS-CoV-2, podría multiplicar la incidencia acumulada por 10 en los próximos tres meses. Durante una reunión con legisladores de la Cámara Baja Alemana, Merkel se habría pronunciado por aplicar medidas duras durante los próximos dos meses.
2: De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, Alemania Registra 1.957.898 casos confirmados de coronavirus y 42.148 decesos por la enfermedad de la COVID 19
1: en información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que ante el anuncio del gobierno federal de que en los próximos días y semanas iniciará el proceso de vacunación contra COVID-19, dando prioridad a los grupos más vulnerables, nuestra Casa de Estudios mantiene canales de comunicación con las autoridades competentes para ofrecer su colaboración para auxiliar en este proceso.
2: En un comunicado se señaló que en la UNAM, Estamos atentos a las resoluciones que para el efecto dictaminen la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias correspondientes. Vamos a seguir informando oportunamente a la comunidad universitaria tan pronto se tenga información complementaria.
1: Vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana. El taller coreográfico de la UNAM invita a presenciar de manera virtual a los bailarines y su repertorio. Para ello, los intérpretes de este taller, del taller coreográfico, hacen uso de las herramientas multimedia para acercarse a los públicos que podrán conocer la manera en la que se preparan en su trabajo dancístico.
2: Vamos a eh, bailarines y su repertorio va a estar disponible a partir de las 8 de la noche de este miércoles a través del canal de YouTube y de la página de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Y bueno, iniciamos este miércoles 13 de enero con música y todavía en, tenemos muchos radioscuchas que confían en este poder de la radio de abrazar, de felicitar, de mandar un mensaje a través de este de este medio tan importante. Este, esta canción con la que vamos a abrir, Alan, lleva una dedicatoria para Alan Alexander Olmos Tamaris, quien cumple 11 años, 11 años, este, este 13 de enero, y pues lo felicitamos con, con mucho cariño y con, mucha, y con mucha afición por su afición al radio. Su mamá lo felicita a través de Primer Movimiento. Vamos a verlo.
3: ¡Bienvenidos al gran concierto de Alan! ¡El show más esperado de todos los tiempos! la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock un saltito y un pasito despacito ya atelero, una vuelta y una mueca y otro camino yo me muevo no paro de las vueltas y doy palmas con las manos con los pies voy al revés ahora grito ahora canto todos a dar saltos como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve
4: la cabeza como un rock ¡Oh! yeah, yeah, yeah. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: del 11 al 13 de marzo se va a llevar a cabo de manera virtual el segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que tiene como objetivo intercambiar experiencias y resultados de investigaciones en el campo de la enseñanza, aprendizaje de lenguas, lingüística aplicada y traducción. Este congreso lo organiza la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística, organizado por la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM.
1: Así es. El programa del Congreso está dirigido a investigadores, investigadoras académicos nacionales e internacionales que se dediquen a estos ámbitos, sobre todo en educación media superior y superior. También a estudiantes de licenciatura y de posgrado en áreas afines y estudiantes de formación de profesores.
2: Vamos a conversar sobre este congreso y la importancia de las lenguas, la lingüística y la traducción. Está con nosotros ya en la línea la maestra Karen Beth Luznia. Ella es jefa del Departamento de Lingüística Aplicada de la ENALT. Coordina, es la coordinadora general de este segundo congreso internacional de lengua, lingüística y traducción y es docente de la ENALT desde hace 20 años y es una de las profesoras de inglés que eh, se enseña como lengua extranjera. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Uh, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Karen.
1: Gracias, maestra Karen. Pues eh, preguntar cuál es la relevancia y el objetivo de un congreso como este.
5: La relevancia de este congreso, yo creo que hay mucha necesidad hoy en día. Eh, por un lado, para, para la profesión la administración en el campo, eh, tanto de docentes como de traductores y eh, también en la formación de investigadores en lingüística y en lingüística aplicada, en lingüística teórica, y realmente pues es una oportunidad de interactuar con personas de, a nivel nacional, eh, es decir, académicos, eh, profesores, eh, traductores, personas que son expertas en muchos diferentes temas, que bueno, hay una lista muy larga, eh, y realmente pues es una oportunidad para conocer y yo creo que para inspirarnos para seguirnos seguir aprendiendo y para plantear otros nuevos proyectos hay muchos muchos proyectos y muchas necesidades en el país y a nivel internacional
2: uh -huh. Este, podríamos des desglosarlos. De pronto uno piensa nada más en la industria eh, editorial mexicana. Cuando uno observa, por ejemplo, la lectura de los clásicos, hay algunos clásicos que en nuestra lengua son impenetrables. Uno dice, bueno, no estoy hecho para los clásicos, no no les entiendo. Pero cuando uno los lee en otra lengua, uno dice, ah, qué claridad, qué, 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 qué camino tan... Tan suave poder leer a un clásico en, en otra lengua, pareciera que, y pasa lo mismo en otras lenguas, que hay algunas personas que se sienten obstaculizados con las traducciones que se presentan de libros canónicos. ¿Cómo es este panorama? ¿Qué, qué, qué casillas debemos entender? ¿Cómo está entendido todo este mundo que usted refiere al inicio de esta respuesta?
5: Eh, mire eh, es muy interesante la pregunta hoy en día eh, yo creo que la traducción hasta, eh, ha estado teniendo un auge muy importante eh, por muchas razones hay muchas demandas eh, como usted dice eh, en el mundo eh, editorial eh, también para acercarnos a las culturas de de bueno de todas las culturas que hay no y de los clásicos eh, y es un punto muy importante porque siempre uno, de, eh, uno puede decir, bueno, eh, sí quiero leer en la lengua de la cultura, pero no todos eh, estamos en esa posibilidad. Eh, y eh, digamos que eh, la disciplina de la traducción pues es es muy profunda porque pues eh, tiene temas como de el vocabulario específico, que puede ser de jurídico, que puede ser de literatura, que puede ser técnico, pero además nos hace esta parte cultural de cómo se traducen las cosas, que por un lado como docentes de lengua, eh, que pues ya tenemos una larga trayectoria en la escuela, eh, pues enseñamos y buscamos las formas de eh, conocer la cultura, pero esta otra parte, pues la traducción, eh, pues eh, sí es un campo muy, muy importante. Yo creo que sobre todo eh, de los últimos años eh, en esta parte tecnológica que nos acerca eh, a diario, eh, tenemos eh, por las eh, redes sociales y por los medios, eh, pues este acercamiento, pues las, los dos, eh, digamos, campos son muy importantes, tanto la traducción como la, las lenguas y y es un campo yo creo que uno nunca termina de conocer y entonces por eso es muy import muy importante y también muy interesante estos congresos y este congreso de nosotros porque realmente vamos a encontrar pues eh, eh, ponentes y tenemos varios plenaristas eh, eh, un un plenarista de España por ejemplo que, que él toca este tema por ejemplo, de el papel de la traducción en la representación de culturas Tenemos, vamos a tener eh, plenarias sobre bienestar del docente y entonces son temas como tan, como cotidianos eh, como de expertos que nos acercan a, a nuestros colegas en todas partes del mundo y nos inspiran para plantear nuevos proyectos.
1: Uh -huh. Maestra Karen, bueno mi compañero preguntaba sobre la traducción y yo pregunto sobre la lingüística o la evolución del lenguaje eh, y un poco lo que ya empezaba a notar usted ¿Cuáles son los retos que tiene la lingüística? O bueno, para ustedes, como especialistas y docentes, eh, esta evolución del lenguaje. Yo pienso precisamente en eh, esto que ya anotaba, eh, los retos que nos trae la era de la comunicación en, en, en el espacio digital. ¿El, ¿El medio modifica la forma en la que hacemos uso del lenguaje? ¿Cómo, cómo ver esta? ¿Cómo acercarnos y probal, problematizar estos aspectos de la vida cotidiana?
5: Yo creo que hay muchos estudios en la lingüística eh, que hoy en día que eh, pues sí están, hay, hay mucho análisis en cuanto a cómo usamos el lenguaje, eh, también vamos a tener uh, un, una planarista que va a, a tocar este tema del pensamiento y el lenguaje y cómo están relacionados. Hay, claro, hay una evolución del lenguaje y... Yo no sé, yo no podría decir que a lo mejor eh, siempre ha habido, siempre ha habido una, una, una evaluación de, lo, de los de, de las lenguas, del lenguaje cotidiano que usamos. Creo que algo muy interesante hoy en día es que la tecnología, aunque a veces este puede ser abrumadora, nos está dando como la oportunidad de eh, ocupar la tecnología, las herramientas, eh, para llevar a cabo estudios lingüísticos, eh, por ejemplo, eh, de frecuencia, de bases de datos de corpus, de, eh, tenemos por ejemplo en la escuela un proyecto sobre eh, una base de datos eh, terminológica, entonces el lenguaje está en continua evolución, hay muchos proyectos de lingüística, eh, hay diga digamos que proyectos a lo mejor que son proyectos eh, básicos de investigación básica hay proyectos de investigación teórica entonces e es muy interesante porque la lengua es viva y las lenguas son vivas eh, y pues e en parte pues nos interesa la lengua la lingüística porque somos parte de esta estas lenguas que son vivas es parte de nuestra comunicación eh, nuestra cultura nuestra lengua nuestros derechos lingüísticos humanos eh, entonces son la lingüística aplicada es para mí pues es interesantísimo porque somos un un sujeto activo y eh, pues continuamente las cosas están cambiando y interactuando y eh, pues evolucionando
2: Uh -huh. Uno, muchas personas, eh en la educación básica, en la educación pública, la enseñanza de las lenguas que están son muy, muy limitadas. No tenemos tampoco enseñanzas de lenguas indígenas en, la, en, la, en, la, en los primeros años de la educación pública. ¿Cómo son los principales problemas, la relación con el sistema educativo en este proceso que tiene que es parte del objetivo de este de este encuentro, intercambiar experiencias, resultados e investigaciones en el campo de la enseñanza, aprendizaje de lenguas, lingüísticas aplicada y traducción ¿Cómo estamos en esa situación cuáles son los desafíos qué es lo que eh, cuál es el diálogo de la academia con las políticas públicas en esos términos
5: mire eh, hay eh, diferentes proyectos que eh, por ejemplo en la unam eh, que han, eh, a través de los años han hecho estudios acerca de cuál es el uso de los de las lenguas eh, en la educación eh, y por qué enseñamos ciertas lenguas eso eh, se relaciona a las eh, políticas lingüísticas eh, de a nivel nacional eh, en el país que, que eso se refleja en todo el mundo eh, usted menciona también esta parte de las lenguas indígenas creo que eh, pues sí se han estado haciendo diferentes esfuerzos eh, tanto eh, donde estamos nosotros donde eh, ahora enseñamos a náhuatl eh, y en diferentes partes del país donde hay grupos indígenas, eh, sí hay eh, pues proyectos eh, a nivel en, difer en diferentes localidades para enseñar estas lenguas. Eh, y eh, a nivel, bueno, como usted dice, a nivel básico, eh, primaria, secundaria, eh, pues siempre ha, se ha hecho mucho eh, énfasis en la enseñanza del inglés, por ejemplo, como una lengua franca, una lengua internacional, una lengua que nos da eh, ciertos privilegios, a lo mejor para trabajos eh, mejores pagados en el futuro, y eh, digamos que pues siempre ha sido, son temas muy difíciles, porque eh, se trata de convencer eh, luego a pues las secretarías de la importancia de la formación de los docentes, de la profesionalización y eh, pues eso implica inversión, presupuesto y dinero. Pero finalmente eh, pues también eh, tiene repercusiones e implicaciones muy positivas para la preservación de la cultura, para esta interculturalidad y intercomunicación eh, pues entre los individuos, porque estamos en, en un mundo globalizado. Entonces, pues los desafíos es, pues seguir, no sé si tenemos que seguir de necios, de cierto sentido, y convencidos eh, de lo que hacemos. Yo estoy muy convencido de lo que hacemos, es muy importante. Entonces, la investigación que hacemos... Eh, los cursos que desarrollamos, los proyectos que tenemos en todas las localidades a nivel nacional en, en, en la República Mexicana son muy importantes y, y el Congreso nos da oportunidad de conocer desde lo más chiquito hasta lo más grande que está haciendo y tener una presencia pues en la política eh, lingüística del país. Entonces, eh, es muy importante conocer y eh, tener esta participación.
1: Estamos conversando con la maestra Karen Beth Luznia, jefa del Departamento de Lingüística Aplicada de la ENALT y también coordinadora general de este Congreso del que hablamos, el Segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Eh, y pregunto, maestra, bueno... Hay mucho, muchos temas fascinantes con respecto al uso de la lengua. Eh, pienso en la dimensión política eh, que, que le damos y, y en algo que usted mencionaba, el derecho a, a la lengua. Y, y yo le pregunto con respecto a, pues, a los años recientes que hemos tenido un auge en el lenguaje inclusivo, no sexista. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Podemos, tenemos el derecho de apropiarnos de la lengua. Utilizamos el ellos y el ellas, pero a veces incluso modificamos con neutrales que no existían para el caso del español, como ellas. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde puede llegar? O, un poquito eh, su consideración respecto a estas cuestiones. La doctora Concepción Compani, por ejemplo, apuesta por la economía del lenguaje. ¿no? Ella ha dicho, vamos a hacer, vamos a hacer esta economía del lenguaje, vamos a, a, a aligerar un poco la carga, pero ¿qué es lo que, lo que opina usted, maestra?
5: Mire, yo creo que ese es un tema muy interesante. Eh, yo, por ejemplo, a nivel personal, le puedo comentar que yo te, he tenido discusiones con mi hija al respecto y ella, por su la generación de donde viene, tiene una perspectiva muy diferente. Eh, tiene una perspectiva de género ella eh, más eh, yo diría más feminista, pero pues es es también natural por las las diferentes generaciones que van surgiendo. En, en cuanto a, en, desde el punto de vista como lingüística, yo creo que el, la lengua y las lenguas siempre han sido de quienes los usan. Uh -huh. eh, y las lenguas se van a ir evolucionando y cambiando en cuanto a la frecuencia de, eh, digamos, de las palabras, de las convenciones, etcétera Hay, eh, pues, ¿cómo se llaman? Academias eh, muy importantes, ¿no?, de las diferentes eh, lenguas, ¿no? Eh, está la RAI en España, está um, la Academia Francesa en Francia, que, digamos, que son instituciones que regulen entre comillas, las lenguas pero no son cosas tan fáciles de, de de controlar, ¿no? Porque son las personas que usan las lenguas. Entonces, finalmente, lo, los cambios que se van a ir dando van a ser los cambios que aceptan las personas y que ponen en uso. Entonces, eh, yo puedo decir, bueno, yo no, yo, por ejemplo, eh, no me gusta tanto los términos neutrales, etcétera. Pero pues no depende a mí a nivel personal, depende pues de la población y de quien usa la lengua. Uh -huh. Bueno, sí, bueno, sí, 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 sí en, este, estás, este, este,
2: en este segundo congreso internacional ya se cerraron, se cerró la recepción de propuestas. Va a empezar en marzo. Estamos preparándonos para, para, para este tema. ¿Cuáles son, cuáles son los temas de, de la recepción? ¿Qué, ¿Qué, recibieron ustedes como propuestas? ¿Cómo organizar esa diversidad de campos de, en los días en los que se va a realizar este, este, este encuentro que es del 11 al 13 de marzo? Tres días.
5: Sí, eh, pues mire, eh, bueno, ha sido un proceso como como todo en estos momentos un poco complejo porque eh, pues ya lo vamos a llevar en línea porque eh, pues por la pandemia eh, recibimos una cantidad de propuestas eh, muy buena. Eh, tenemos temas como eh, la enseñanza de lenguas indígenas sobre la psicología, terminología, diferentes aspectos de la traducción, eh, adquisición de lenguaje, eh, ahorita unos temas que creo que son muy relevantes para sobre todo lo, todos los que estamos en línea ahorita, cómo se aprende en línea, eh, cómo se enseña en ambientes digitales, también eh, hemos recibido propuestas sobre cultura, literatura, políticas lingüísticas eh, en México, eh, también otro tema eh, es el desarrollo de materiales para personas con discapacidad. Eh, hay otros eh, temas de el estado actual de las investigaciones en lingüística, eh, lingüística teórica. Y eh, como que hay, hay también muchos estudios sobre eh, como fenómenos lingüísticos y cómo se dan y cómo se analizan para que eh, más adelante pues se puedan, a lo mejor, eh, pues enseñar y tener eh, cosas un poco más prácticas eh, en el salón. Pero pues los temas son muy variados eh, y digamos que pues todos se relacionan con lo que hemos estado platicando y pues de estos tres ejes más o menos de lenguas, lingüística y lingüística teórica, lingüística aplicada y, y traducción.
1: Uh -huh. Maestra, eh, cómo podemos acercarnos? ¿Quienes están convocados? Eh, podemos, sin ser especialistas o, o profesores, eh, acercarnos a este Congreso Internacional de Lenguas Lingüística y Traducción.
5: Sí, por supuesto, eh, está abierto, pues, eh, a alumnos, a, a académicos, eh, tanto de la UNAM como de toda la República. Eh, te, hemos tenido la suerte por el título del Congreso, no sé por qué, que cuando se busca en el buscador de Google eh, somos el, el número uno, entonces no somos uh -huh. difíciles de encontrar, entonces uh -huh. eh, la abreviación es CIRS, eh, entonces eh, se busca el, el Congreso Internacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción. Eh, estamos, eh, tenemos el registro abierto hasta el 12 de febrero que puedan eh, eh, registrarse, hacer su pago, y pues estaremos muy, muy contentos de recibirlos en, el, en este congreso, que va a ser del 11 al, al 13 de, de marzo, y eh, como ciertos eh, plus que tenemos, eh, vamos a tener unos talleres post-congreso eh, para esta actualización que hemos estado platicando, y también vamos a tener unas ponencias, aparte de los ponencias en vivo, y plenarias, eh, vamos a tener una parte de ponencias eh, pregrabadas para dar cabida, eh, cabida a la mayor cantidad de temas y de, de, de este, expertos y profesionales en estos campos.
1: Perfecto, pues ahí está hecha la invitación. De nuevo, acercarse al, eh, bueno, en el buscador, si ustedes ponen así de esa manera, SILT es C de casa, y -L, l t son las siglas del Congreso Internacional de Lengua Lingüística y Traducción, pues ustedes lo pueden encontrar este evento que será virtual del 11 al 13 de marzo de este año y que es la propuesta, el Congreso el segundo con, Congreso que nos propone precisamente el eh, la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción de la UNAM, la ENAL, ENALT, así es que bueno está hecha la invitación, muchas gracias Maestra Karen Bet Luznia por, por esta por compartir con nosotros esta mañana.
5: No muchas gracias a ustedes y este, pues esperemos este vernos y interactuar por ahí. Por muchas
1: supuesto. gracias. Gracias.
2: Pues vamos a ir, vamos a ir con música. Vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar una propuesta musical de primer movimiento, de la, de la producción de primer movimiento. Es una producción que tiene una, una, una duración que se refleja también en una forma de podcast que está en Spotify y se alimenta a diario con la música que sale en el programa. Pueden consultarla. Muchas personas nos preguntan diariamente cuál fue la pieza que escuchamos alrededor de las 8 de la mañana. Bueno, pues es este esfuerzo sostenido de tener una línea musical que al fin termina siendo una línea moral y estética. Hoy vamos a escuchar eh, Comfortably numb de Pink Floyd. Hay alguien ahí?
6: to get you.
0: de bolsillo.
1: Tenemos nuestras primeras fonografías de bolsillo de este 2021 y le damos la bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para hablar, bueno, de un gran signo de la música y la composición en nuestro país, Armando Manzanero, que nos eh, dejó el 28 de diciembre pasado y pues bueno, estamos hablando de su legado contigo. Pavel, querido, ¿cómo te encuentras? Feliz año.
7: Vere, Miguel Ángel, qué gusto saludarles, realmente, felicidades, que tengan un, un buen inicio de año y un gran dos mil veintiuno. Ojalá ya vayamos saliendo de esta terrible pesadilla, de esta sí. epidemia que nos ha acompañado tantos meses. Y es cierto que, que triste noticia para terminar dos mil veinte, apenas a tres días de terminar, pues tuvimos la noticia de que nos dejaba Armando Manzanero. Yo creo que muchos estuvimos siguiendo su, la, esta noticia, pensando que, con, con, con la esperanza de que se recuperara Armando Manzanero, y desafortunadamente, pues se quedó, nos quedamos en 2020 sin uno de los grandes, grandes compositores de México. Tuve la suerte de conocerlo y ser su amigo, pues hice este, este, cuenta y resulta que nada menos que desde hace como unos 20 años de haber conocido. Armando Manzanero, y durante ese tiempo, pues, bueno, pues platicamos muchas veces, eh, tuve la suerte de conocerlo en un programa de radio que él tenía, mucho tiempo lo tuvo, veintitantos años mm. en la XCB, en el Instituto Mexicano de la Radio, y yo creo que ahí pues, yo me di cuenta que además de ser un gran compositor, una gran persona, un hombre muy generoso, era hermano Manzanero, un gran conversador, alguien que, bueno, se le iba el tiempo contando anécdotas, eh, pues si, si se ponía a contar algo, no sé, de, del México de los años 50, o por ejemplo, de su compadre Luis Demetrio, o de cómo había compuesto tal o cual canción, o cómo había descubierto a tal o cual artista, pues se pasaban horas y horas, Platicando con él, tuve la suerte de haber estado además en algunos momentos, en algunas conversaciones No sé cómo, por ejemplo, puedo pensar en la grandísima compositora Emma Elena Valdelamar En alguna tertulia, en aquellas veces en el XCV O en una ocasión me permití invitar para platicar con él a una de las novias de Agustín Lara Y creo que para él fue realmente muy eh, apasionante conocer a una musa de un compositor como Agustín. Era al, recuerdo que al otro día de esa conversación larga, larga que tuvimos con Raquel Díaz de León, Armando Manzanero le mandó unas flores a su casa. Pues yo aproveché, bueno, ahora me doy cuenta que ya puedo decir casi con todas sus letras de decir que pues, tratar a un hombre que es ahora un personaje histórico porque eso va a ser Armando Manzanero y de haberle preguntado algunas cosas, varias, acerca... De su manera de componer De su manera de acercarse a la música eh, Una de las cosas que yo tenía mucha duda Porque eh, se le dice a él Pues un gran compositor No sé eh, Un personaje que se dedicó Pues a la, a la música romántica Pero qué entendía él por música romántica De dónde venía él Cómo se asumía como compositor Eran algunas de las preguntas Que a mí me interesaba hacerle y por ejemplo yo le dije oye eh, maestro tú cómo eh? ah bueno una cosa es que él ya que le hablaba uno de tú y sonaba raro decirle hola maestro pero hablarle de tú porque no no crean ustedes era difícil este de, a, a empezar a hablarle de tú a Armando Manzanero pero te preguntaba yo le decía cómo le haces tú para saber si estás componiendo una balada o un bolero ¿Cómo llega una canción? ¿Llega una canción con el ritmo? ¿Llega una ca la pura letra? ¿Llega la llega una melodía y uno se va, eh, uno le va poniendo palabras? ¿Cuál es la manera en que llega una canción? Y él me dijo, pues mira, no lo sé, creo que es una pregunta que le hacían mucho. Yo, no, Bueno, no lo sé, pero era una pregunta a la que yo creo que no le gustaba mucho contestar, en el sentido de que él era un hombre que para el cual la composición era algo muy, muy íntimo, muy personal. Yo sé que Armando Manzanero se paraba muy temprano, casi a las cinco de la mañana. Bueno, ustedes seguramente se paran a esta hora más o menos, pero Armando Manzanero se paraba también dos horas eh, o tres, no sé, diariamente, a componer, a trabajar en su obra. Y me dijo, mira, yo pienso que... Si sí hay algo de voluntad a la hora de componer no, no llegan así las canciones Y ya como que lo poseen a uno Sino que hay una voluntad de trabajo Pero me dijo Es que al principio yo creo que sí Hice muchos boleros Que al principio yo traté de Pues estaba la época de Vicente Garrido De Álvaro Carrillo Y yo creo que en estos momentos Influido por todo esto Sí me dediqué a los boleros Pero poco a poco con el tiempo yo creo que he dejado esa... Prácticamente ahora ya no compongo boleros, me dijo. Yo creo que ahora lo que yo hago son baladas. Es decir, como una conclusión, yo creo que me agringué, me acuerdo que me dijo eso. Es decir, que la balada sí, efectivamente, es eh, en su momento, en los años 60, se le decía a la balada el rock lento. Entonces, sí, él había pasado de esa tradición del bolero que quizá venía del feeling, de los can de los compositores mexicanos de los años 50 como Luis Demetrio como Vicente Garrido como Álvaro Carrillo o quizá como el cubano Bola de nieve no este o César Portillo de la Luz y poco a poco Armando Manzanero fue haciendo de la balada pues su manera de componer este como esa puede decirse yo diría esa respuesta de la lengua española a lo que fue la invasión de la música en inglés, porque sí hay que decir que a partir de 1960, con la llegada de los Beatles, de inmediato la, la, las estaciones de radio, la televisión, acusaron esa invasión de la música en inglés, y muchos compositores mexicanos vieron truncas sus carreras. A muchos les dije, la crítica de música en esa época decía, la generación de los ahorcados como para decir que eran, pues, unos compositores a los cuales la música en inglés les había truncado su música. Y Armando Manzanero, a diferencia de todos esos compositores, fue un músico que se aprovechó de esa circunstancia y, por el contrario, vio, pues, desde, pues toda su fama, toda su su manera de componer, eh, pues, firme a pesar de esa invasión. Eh, fue productor musical, eh, de algún modo el lanzamiento grande de Angélica María, pues fue gracias a Armando Manzanero, le hizo discos a las, por, por poner un ejemplo, a la Sonora Santanera. Era un hombre que se sentía muy, muy a gusto en los estudios de grabación, o sea que no nada más fue músico, no nada más fue arreglista, sino productor. Y era muy asombroso verlo hablar de discos, porque él decía, bueno, si hacemos un disco. Eh, de tales características, tenía desglosado los costos, las sesiones de estudio, cuántos músicos se necesitaban para tales o cuáles cosas. era Tenía de verdad mucho, un conocimiento enorme de la producción eh, fonográfica. Eh, me acuerdo que le pregunté, ¿cuál es tu co cantante favorito? Y me dijo, mi cantante favorito, sin duda... Fernando Fernández, don Fernando Fernández era, yo le preguntaba como un intérprete de él, pero para él la gran voz de México era Fernando Fernández, y el gran compositor, pues me dijo José Alfredo Jiménez, y de hecho, existe un disco que le gustaba muchísimo a Armando Manzanero, que era, un lado, Armando Manzanero canta José Alfredo Jiménez, y otro lado, José Alfredo Jiménez canta, Armando Manzanero, bueno, hay muchísimas curiosidades musicales, lo grabaron, yo una vez le dije, oye, te grabaron no solo las grandes voces de la, de la música en español de todos los países, sino las grandes voces del continente, en inglés, Frank Sinatra y Elvis Presley, y en portugués, Eli Regina te grabó también, y me dijo, en el caso de Elvis Presley y de Eli Regina, es cierto, me grabaron, pero yo creo que yo les di mala suerte, eh, él y Regina cantó Merejas Locas, Elvis Presley y Somos Novios, y me dijo, fueron las últimas grabaciones de ellos dos. De hecho, él y Regina murió en la misma semana que grabó a Armando Manzanero. Bueno, pues yo traje una este, curiosidad, eh, pues no discográfica, pero fue algo realmente muy bonito. Es, Pues no sé, eh, se los cuento que es cuando hicimos el homenaje a Luis Arcaraz en la Fonoteca Nacional, lo hicimos María Luisa Arcaraz y yo, estuvimos eh, viendo cómo hacer este homenaje, y cuando María Luisa le dijo a varias personas, voy a hacerle un homenaje a mi papá, pues todo el mundo quiso participar. Naturalmente la viuda de Luisa Arcaraz, Doña Paz, Paz Genesta, estuvo esta tarde platicando, ¿no? esta noche platicando sobre su esposo Luis Arcaraz, Jaime Almeida y yo estuvimos platicando, bueno, estuvimos organizando el homenaje, Alberto Castro dijo, yo canto, si es algo relacionado con Luis Arcaraz, y Armando Manzanero, cuando se encontró con María Luisa, le dijo, oye, si le haces un homenaje a tu papá, por favor me invitas, porque yo lo admiro muchísimo. Eh, María Luisa se encontró las partituras originales de la orquesta de Luis Arcaraz, y la Jazz Band de México le dijo si existen esas partituras, nosotros las montamos ese día. Naturalmente, y bueno, el hijo de Armando Manzanero... Eh, Juan Pablo también dice ofreció, dijo yo también quiero cantar esa esa noche. Entonces les comprenderán que no cabían eh, eh, tantos músicos siquiera en el pequeño auditorio de la Fonoteca Nacional, y caben más o menos unas 80, 100 personas, pues ya eran nada más de puros músicos, como la mitad. Entonces pedimos, buscamos otro lugar, que nos ofrecieron el lunario del Auditorio Nacional, y ahí esa noche... Eh, se cantaron las canciones de, de Luis Arcaraz Armando Manzanero platicó cómo era esa admiración que él tuvo por Luis Arcaraz Y nada menos que la Jazz Band de México acompañó esa noche Armando Manzanero Pues una noche en la que no, no fuimos poquitos, al contrario, fue muchísima gente al Lunario Pero pues para recordar a Armando Manzanero, para recordar esa noche de verdad tan bonita que hubo, sí. eh, pues gracias a la Fonoteca Nacional, gracias al Lunario, quisiera compartir ese momento en que Armando Manzanero platicó y cantó esa canción increíble que es Quinto Patio, de Luis Arcaraz y Mario Molina Montes, ese es el... La, el audio que traje para este miércoles, para comenzar sí. estas fonografías de
2: bolsillo de 2021. Yo, yo te quería comentar, Pavel, que el próximo viernes es el Día del Compositor y justamente sí, sí la digo. Sociedad la sociedad de Autores y Compositores de México organiza seis horas con Armando Manzanero. Sí. Distintos compositores, Manuel Alejandro, Manuel Eduardo Toscano, Marcela de la Garza, Natalia Lafourcade, Mónica Vélez, Napoleón, todo mundo se reúne para cantar a través de la de la página de Facebook que, que tienen en Facebook este live en la SAC eh, en SACM oficial que es la sociedad de autores y compositores, compositores de, México, de México que sí. fortaleció tanto a Armando Mazanero, uno va a ver realmente todo esto que comentes, cuántos arreglos, cuántos arreglistas no? están alrededor de la música de Manzanero. Así que va a ser todo un festín justamente en el Día del Compositor, que también la familia de Manzanero y Manzanero mismo es un ejemplo de cómo, de cuál es la relación con los medios a partir de algo que consideramos el espectáculo, ¿no? que no es el amarillismo, que es la, la cordura, la congruencia, una actitud ética, una alta moralidad y una alta colaboración con la gente que empieza pieza, ¿no?
7: Así es, era, apoyaba muchísimo a los jóvenes sí. compositores, y cantantes, pues sí, el primer año del compositor sin Armando Manzanero, que era el, el anfitrión ¿El de esta comida que tenía, y ah. el cada 15 de enero, y esta fiesta pues va a ser un poquito triste, pero ahí estaremos todos, también yo mando un mensaje a la sociedad de autores, y muchísimos, estaremos ahí, este, toda la todo, ese, todo el quince pues recordando a Manzanero y hablando de los compositores mexicanos.
1: Sí. Pues querido Pavel, muchas gracias por, por abrir de esta manera Pues sí, lamentable, lamentable la pérdida Pero el legado es enorme ¿Cómo Es no? de verdad impresionante la versatilidad eh, que, que en, en una figura como la de Manzanero De poder grabar con todo el mundo Con todo tipo, distintos tipos de voces En fin, de verdad un legado impresionante Pavel, querido, te, te saludamos, te agradecemos Y nos escuchamos dentro de ocho días contigo
7: nos vemos el próximo miércoles. Claro, un abrazo. Sí.
1: Un abrazo de vuelta y Miguel Ángel, pues nos vamos a quedar con esta propuesta de las fonografías de Bolsillo, Armando Manzanero en el Lunario, un organizado este evento por eh, la, la Fonoteca Nacional, Quinto Patio de Luis Alcaraz, y con esto despedimos también a la Radio Universidad de Chihuahua, nuestra primera hora para seguir con lo que viene. Vamos a escuchar y después al corte
8: y épocas, y épocas bendito sea Dios que me dio los años que me dio para poder disfrutar de esas canciones cuando adolescente y seguir disfrutándolos ahora de abuelo, muchas gracias <tose> De un amor tan verdadero, sin mentira ni maldad, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las nubes de un castillo que de vecindad. Nada La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieres Yo sé que algún día Me darás con tu cariño La felicidad Vivir en quinto patio Desprecias los besos De un amor tan verdadero Sin mentira ni maldad El amor cuanto es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo humilde vecindad nada me importa que desprecies la humildad de mi cariño el dinero no es la vida es tan solo vanidad y aunque ahora no me quieras yo sé que algún día me darás por tu camino toda la
4: felicidad. Gracias,
8: gracias.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Entonces, ¿nos echamos otra cancioncita para aliviar el rato? ¿Y, ¿Y si no logramos cruzar para el otro lado? Si, si no volvemos a ver a nuestras familias Tú no te preocupes, hombre Hay que tener fe Ya verás que llegamos y enviamos muchos dólares ¿Te sabes esa de José Alfredo? La que dice... Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar
7: el viaje de los cantores
0: Radiodrama
3: adaptación de la obra homónima de Hugo Salcedo Basada en hechos reales En el marco del tercer Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora El viaje de los cantores Sábado 16 de enero a las 20 horas Revive los hechos Radio UNAM Experiencia Sonora la ciudad está naciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pesero.
9: Un movimiento
3: diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
10: Te invitamos a participar
0: con nosotros
3: porque la ciudad ya está en movimiento.
10: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano
3: En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece Juntas convertiremos los retos en victorias Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación Este movimiento avanza con honestidad y austeridad En el barrio y en el campo con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
6: Ah, y sábado en la mañana.
0: Traes la pijama puesta, nada que hacer. ¿Sabes qué hora es?
10: ¡Sí! Es hora de Hocus Focus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana
10: Focus Pocus, la revista de los peques y no tan peques Y en la que la voz principal es la tuya
0: Forma parte de este espacio de imaginación
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Pásate a la izquierda.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo barrió con los programas de apoyo a las mujeres barrió con todo Morena es una desgracia para México
3: Pri, el partido de México la vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta, sin embargo debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos quédate en casa si tienes que salir, usa cubrebocas Mantén sana distancia Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano Si te cuidas, cuidas a México Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud
0: Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Reconforta danzantes Y estremece a los amorosos Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce, con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Esto es Primer Movimiento. Hoy es miércoles 13 de enero, son las 8.586 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133, transmitiendo en eh, los controles técnicos Socorro Montes. Está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, apoyada en la producción con eh, este, la señorita Berber Torres, Natalia Berber Torres. Y del otro lado del micrófono, de eh, Veranice Cabancho. Buenos días, Así Daniel. es,
1: querido Miguel Ángel, muy buenos días. Eh, esta mañana no está Socorro Montes, está Arturo, ah, Arturo González, González en los sí, controles. Exacto. Sí, y nuestra y compañera Berber. también, por supuesto, nuestra compañera mm, también, este, pues, eh, que recién se incorporó a este proyecto, al primer movimiento, Violeta Berber Torres también en la, en la asistencia de producción y bueno, todo el equipo, todo el equipo en sus puestos. Para llevar a cabo este programa, este espacio, vamos a tener, bueno... Primero lo primero, saludar a la Radio Nicolaita porque nos unimos en esta hora a su transmisión en el 104.3 en Morelia. Saludos, saludos por allá. Escríbanos en, re en redes sociales, siempre nos da mucho gusto de verdad saber de ustedes, saber de cómo amanecen allá en Morelia y en general donde sea que nos estén escuchando, pues bienvenidos sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba p Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y bueno, tenemos una hora por delante muy interesante, vamos a estar conversando en unos momentos sobre la crisis restaurantera ante el cierre por la pandemia, esta crisis restaurantera y estos eh, pues, estas demandas de los restauranteros en Ciudad de México que se ha hecho pues muy, muy vigente, muy presente en los últimos días. De hecho, el día de hoy se tiene prevista una segunda... Una segunda reunión con eh, algunos restauranteros. Esta reunión ahora incluye a representantes de servicios de repartidores como Uber Eats y Rappi. Eh, esto, en esto también cambia con esta segunda reunión, ya que se ha abordado también el tema de las altas cuotas de estos servicios de entrega. Eh, y pues bueno, estamos hablando de que todo cuenta en estos momentos donde bueno la economía se asfixia por la cuarentena y la pandemia, Miguel
2: Ángel. Sí, justamente ese tema ha sido complejo, eh, difícil, porque tiene un tinte político... Muy intenso, redes de solidaridad muy distintas, participaciones institucionales que agrupan a comerciantes, a restauranteros, que están en un mismo, en una misma tesitura y que, bueno, las voces discordantes eh, parecen resultado de una, de, una, de una visión de la crisis pues muy distinta entre diversos grupos sociales. La visión que impera, pues, es la de la ley, la de la emergencia, la de la necesidad de cerrar filas en torno a una infección creciente que todos los días, en, las, en los últimos días, de, en nuestros primeros días de enero, todos los días se dice, es récord el número de infecciones, es récord el número de fallecimientos, es récord la, la ocupación hospitalaria. Venimos arrastrando esos récords desde diciembre y bueno, hay que, evidentemente, hay que escuchar el llamado de los médicos, de las instituciones de salud y de las instituciones gubernamentales que gobiernan tanto el Estado de México como la Ciudad de México, donde los picos son muy, muy altos, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, todavía falta, pero ya tenemos en nuestro país pues, el inicio de esta jornada de vacunación para lo que toca a los servidores de salud que están en primera línea. Eh, ayer, ya por la mañana, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se daban más detalles sobre el plan, las rutas, composición y dinámica de las brigadas de vacunación. Son brigadas que cuentan con 10 servidores públicos, eh, cuatro son servidores de la Nación que es una figura interesante esta de los servidores de la nación, cuál es eh, su labor dentro de este gobierno que están extendidos pues en toda la República Mexicana, también dos son personal eh, de salud, enfermeros y médicos, cuatro son elementos de las fuerzas armadas y dos voluntarios que pueden ser de sociedad civil, en fin, dos espacios para el acompañamiento de estas brigadas de vacunación que ya se extienden en todo, en todo el país. Vamos a empezar a ver durante estos días de la semana y así semana con semana se van a ir organizando de acuerdo y según cómo lleguen los envíos, los embarques, los envíos de las vacunas a nuestro país, Miguel Ángel. Pero bueno, vamos con nuestro tema, la crisis restaurantera ante el cierre por la pandemia. en Una conversación con Rodrigo Llanes, chef e historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, colaborador de del Programa Universitario de Alimentos El Poal y también colaborador de Primer Movimiento, Miguel Ángel, si te parece. Sí, vamos. Vamos para allá. Okay.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Bajo el lema, abrimos o morimos, con cacerolas y pancartas en mano, en la mañana del 11 de enero, los restauranteros del Valle de México se manifestaron en el Zócalo Capitalino en demanda de la reapertura total de sus negocios y que su actividad sea considerada esencial, luego de que el 8 de enero se anunció que la suspensión de actividades se extendería una semana más.
1: Los restauranteros advierten que miles de empleos están en riesgo y aseguran que cumplirán con las medidas sanitarias. Tras la movilización del caserolazo. Cacero, personal del gobierno capitalino los atendió y recordaron que en la ciudad existe un apoyo de 2.500 pesos, así como la condonación de impuestos.
2: Por la tarde, muchos restaurantes dieron servicio al público dentro de los establecimientos. En Twitter se hizo tendencia el hashtag eh, abrimos o morimos, que impulsa esta industria. Además, la semana pasada, más de 500 restauranteros emitieron un desplegado donde anticiparon la reapertura respetando las medidas sanitarias.
1: La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá sanciones.
2: ...sobre esta crisis en, en, la, en, la, en los restaurantes ante el cierre por la pandemia. Hoy nos acompaña Rodrigo Llanes, el exchef, historiador por la UNAM y director de la oficia de, de oficios gastronómicos, El Goloso Mestizo. Bienvenido, Rodrigo Llanes. ¿Cómo estás?
12: Miguel Ángel Vérez, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto de escucharlos y conversar con ustedes en primer movimiento. Ya los
2: extrañaba. Sí, nosotros también. Gracias. También
1: Rodrigo. te extrañábamos, querido Rodrigo. Ya un momento complejo eh, una casi asfixia económica, pues después de tantos meses de cierro y ahora con esta nueva, eh, este nuevo momento de semáforo rojo, ¿qué, ¿qué podemos decir cómo ha golpeado a la industria, a este sector de la industria, los restauranteros?
12: Pues mira, yo creo que el impacto es muy fuerte. Eh, ya incluso el, el lunes que empezaron todos los desplegados eh, y la protesta eh, Incluso creo que el presidente de la canidad que estuvo en Prisma RU de Radio UNAM Platicando y dando el punto de vista del gremio Y precisando este, cifras y situaciones eh, lamentables para todos los empresarios Y sobre todo también para el personal que trabaja normalmente en un restaurante eh, es uno de los sectores golpeados por esta pandemia eh, porque finalmente es un negocio que no solamente vende comidas sino en muchas ocasiones también un punto de reunión social ¿no? uh -huh. y esto eh, es lo que genera quizás la peligrosidad de, de tener abierto el establecimiento y el comedor y desde luego pues este, es parte de los intangibles que tiene siempre un restaurante eh, eh, dentro de su oferta, ¿no? Uno va al restaurante no nada más para comer algo en específico, no para comer, ser atendido, este, distensarse, platicar, conocer gente. Y esta vida social que ha estado muy limitada con la jornada de la sana distancia, no solo en México, sino en todo el mundo, pues es crítica para aquellos restaurantes que... Su mayor eh, atractivo es justamente esta convivencia social. y En ese sentido pues podríamos este, ver claramente que parte de la protesta <coughs> se ha mantenido sobre todo en, en zonas como Polanco, donde pues este, los restaurantes eh, justamente tienen ese atractivo. ¿no? Ir a, a ver gente que te vean, convivir y sentirte parte de este... Este isla maravillosa de, de bienestar que es un, normalmente una experimenta en estos restaurantes. Uh -huh.
2: El, el tema de los restaurantes eh, no es única, es, no, es, no es privativo de la Ciudad de México o de, o de ciudades como Toluca o Metepec, sino que está extendido en, en todo el país y la actitud que se tiene hacia los restaurantes, hacia los meseros, es distinta en, en el norte del país que en el sur del país. ¿Cómo entender todo este panorama en el, en el concierto de los restaurantes nacionales? Uno ve, vimos la crisis de restaurantes en Europa cuando los grandes restaurantes, no sé, pienso por ejemplo este restaurante de Mirasur, que es uno de los más famosos de la costa sur que tiene reservas hasta con dos años de anticipación para la gente local, ¿no? que son, son restaurantes que son reservas con muchísima, muchísima anticipación ¿Cómo, ¿Cómo entender el concierto nacional a la luz de esta, de esta propuesta, de esta rebeldía, de este desconocimiento de la ley, Rodrigo? Mira, sí,
12: yo lo que veo este que... Eh, con las mismas cifras que tiene la que Es la Cámara Nacional de la Industria De uh -huh. los Restaurantes y Alimentos Condimentados eh, Te das cuenta que eh, Cerca del 70% De los restaurantes Son micronegocios Que funcionan casi a nivel familiar Colectivo y de bar Entonces estos pequeños establecimientos Pues seguramente están pasando Por una situación crítica más sin embargo, su oferta de producto pues, es básicamente la comida. Pongamos el ejemplo de un lugar que vende a lo mejor barbacoa los domingos o los sábados y domingos. ¿no? Una familia que este, tiene un local pequeño establecido y que este, sabe que va a vender la carne que metan al horno de la barbacoa a lo largo de esos dos días. Y este si tú estás pensando en comer barbacoa, pues vas a ese lugar que ya sabes que ahí la venden, la preparan rico, te gusta Y ya llevas varios meses o años siendo cliente Y entonces, con esto de la pandemia, como se mantuvo la posibilidad de ofrecer el servicio de comida para llevar Como se mantiene actualmente, a pesar del semáforo rojo Pues este, probablemente tengas la molestia de hacer la cola con la sana distancia para que te den tu porción pero finalmente es un negocio que si lo que vendes es, es comida, funciona. Con, con una situación adversa, desde luego. Y probablemente el personal que atendía y que se llevaba su propina por atender familias enteras que iban a comer la eh, barbacoa, pues ese ingreso obviamente está perdido y afecta sobre todo a meseros, garroceros. Y las propinas además se integran como parte del ingreso de cocineras y todo el personal del restaurante en distintas proporciones entonces desde luego que hay una merma y afecta pero probablemente el, el negocio como tal no colapso. eh para cuando tienes ya un restaurante que lo que te va a vender es un intangible de experiencia pues entonces ahí se vuelve más complicado porque lo que necesitas es un entorno eh, este amable, sofisticado y eh, una serie de eh, servidores eh, con los meseros, con sus carroteros, el metro el, o capitán del, del restaurante, que lo que te van a hacer es meter en esa atmósfera para darte una sensación especial. Y pues esa la tienes que vivir específicamente en el restaurante, que además esté bien ubicado, y normalmente donde están bien ubicados los restaurantes pues hay rentas muy altas, y se vuelve una situación muy difícil para este perfil de negocios, porque para ellos sí la, el cerrar el comedor se vuelve eh, algo muy difícil. Eh, daban cifras, por ejemplo, que pues, las ventas para llevar a través de las plataformas digitales pues solo aportan un 10% más o menos de la venta habitual que normalmente tiene un negocio y mencionaban que un, un restaurante de estas características pues, necesita eh, por lo menos el 60% de los ingresos que tenía antes de, de la jornada de sana distancia para poder sobrevivir y mantenerse a flote y por lo tanto seguir pagando la nómina y <coughs> mantenerse a pesar de, de no poder recibir comensales en, en el restaurante. Eh, yo creo que la experiencia que hubo con el semáforo naranja pues dio un poco de aire y un poco la sensación de que a lo mejor se podía eh, ya restablecer un poco el, el flujo de comensales. Yo creo que en base a esa experiencia es que eh, se está queriendo plantear en estos momentos que se puedan abrir los restaurantes. Sin embargo, eh, pues la situación en la Ciudad de México, a nivel de hospitalización por casos de COVID, y la, el, el número de muertos es altísimo. Y en este sentido yo utilizaría una palabra que o un término que utilizamos en, en el medio restaurantero, ¿no? Cuando uno está en el restaurante, con el restaurante lleno, abarrotado, porque todo el mundo llegó a comer a la misma hora, al lugar, y que de repente ya las cosas en la cocina no están funcionando porque hubo tres errores en, en las comandas, ¿no?, y, sacaron mal algún platillo o tres más y ya hay un poco de desorden entre los meseros y, y esa situación que nosotros llamamos estar camote yo creo que eh, el sector restaurantero tiene que entender también que eh, el sector salud está camote no o sea tenemos ya cerca del 90% de ocupación hospitalaria que en términos reales leí ayer una nota tenemos disponibles como 200 camas para atender enfermos de COVID. Se volvió ya una situación muy crítica y este pues, no podemos abonar tampoco a que esta situación este, se mantenga y llegue a niveles desastrosos, porque eso va a prolongar todavía más el semáforo rojo por semanas, este, y espero que no llegue a meses, pero... Eh, hay que tener esta conciencia eh, de que sí, efectivamente es una situación muy difícil para muchos restaurantes, pero para la ciudadanía en general, este es un tema eh, vital y terrible, la situación de esa situación que estamos viviendo.
13: Uh -huh.
1: Por supuesto. Rodrigo, ya en este pregunto, bueno, ¿qué, qué falta ajustar? Eh, ¿Cómo ver las acciones del gobierno, eh, estas que ha tomado para apoyar de manera más efectiva? No es algo privativo ni de Ciudad de México, ni del Estado de México o las zonas metropolitanas de este país. Eh, no es algo privativo de México en Europa. Desde el inicio de la pandemia, por allá de mm, marzo, ya por allá, pues, se mostraban las, y se fijaban las preocupaciones por el sector tanto turístico y en general de servicios y por supuesto los restaurantes, ¿qué medidas hacen falta que se ha visto tal vez en otros países que, que pudiese funcionar? ¿Cómo has visto tú las acciones del gobierno capitalino?
12: Pues mira, este es un tema que puede generar mucha polémica porque todos desde la desde la barrera se ven muy bien los toros, ¿no? Y entonces uno puede siempre criticar cualquier acción de gobierno en un sentido o en otro por considerar que se está haciendo eh, omisión de de acciones que tendrían que ser fundamentales y que ha sido todo un desastre. Sin embargo, se eh, eh, han seguido lineamientos que están siguiendo los gobiernos de todo el, el mundo eh, y se han eh, determinado estas acciones de sana distancia que desgraciadamente afectan al sector. Yo veo que hay ciertos países, por ejemplo, ayer leía una nota de Francia, donde eh, el gobierno está ayudando a que los restauranteros accedan a crédito eh, con un periodo largo de 25 años, de tal manera que puedan capitalizarse para resistir la falta de clientela, eh, que no solamente se genera porque eran restaurantes a donde a lo mejor iban locales a comer, sino también la gran masa de turismo que eh, visita ciudades como, no sé, este, París o Lyon no Entonces, eh, el gobierno de la Ciudad de México... Hasta donde vamos, ofreció el, el, la extensión del pago de impuestos sobre nómina, me parece correcto. Este, no es suficiente porque es un impuesto también reducido. Entonces, esto no salva finalmente al restaurantero. Hay también el apoyo a los meseros para recibir esta cantidad de dinero eh, durante este mes. Siento que eso va en la tónica de los programas sociales del gobierno de la ciudad y del gobierno federal, eh, apoyar a la gente. Eh, y en, en el centro histórico están viendo si pueden llegar a negociar cuestiones como reducir el costo de las rentas eh, a través de algún tipo de acuerdo que el mismo gobierno tenga con los propietarios de los inmuebles. También están ofreciendo esta mesa de diálogo con eh, las plataformas digitales para que reduzcan lo que se pueda, este, y la, la comisión que cobran por eh, vender el producto y luego hacerlo llegar al domicilio del comensal, lo cual sería también muy bueno. Eh, ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Eh, lo que están diciendo los restauranteros que quieren reabrir el comedor es, este, pues, pónganos todas las medidas necesarias, pero déjenos abrir. El problema es que eh, es un círculo muy complejo eh, el de los contagios. Entonces, pensemos que si de repente se puede abrir ya un comedor y van los meseros y las cocineras y los caroteros y todo el personal que normalmente trabaja en un restaurante al sitio de trabajo, pues no va a vivir necesariamente en Polanco para irse caminando. ¿no? Va a tener que tomar el transporte público, quizás tres transportes distintos, este, uno de su casa a la estación de metro, y luego el metro, y luego además con la condición actual que tenemos con la suspensión del servicio en varias líneas, se vuelve más complicado. Entonces estamos exponiendo a todo el personal a que finalmente pueda contagiarse o ir a trabajar. Sucede también que la, el, el público de los restaurantes pues también está asustado, está consciente de las circunstancias. Todos ya hemos tenido este, personas cercanas que sabemos que han este, estado enfermos y, y nos asusta. Entonces, pues tener el restaurante en medio abierto para que lleguen poquitas personas se vuelve también una situación... Este, que no es eh, deseable lo que quisiéramos es que la línea de contagio baje que haya menos hospitalizaciones que regresemos paulatinamente al semáforo naranja y de ahí a los dos siguientes entonces yo no veo que se pueda hacer mucho más desde el gobierno para eh, favorecer al sector como no sea lo que se está haciendo en estos momentos y eh, veo que eh, va a ser una situación crítica para ciertos, eh, ciertas empresas, muchas están cerrando ya definitivamente. Cualquier persona que abrió un restaurante porque estudió gastronomía, y si le echó ganas y juntó a socios o dinero para poner el restaurante y lo estaba abriendo o lo abrió en, en este momento, es muy probable que no pueda sobrevivir, desafortunadamente. Y muchos restaurantes que no tengan la capacidad financiera para resistir eh, todo este embate y toda esta pérdida de ingresos, desafortunadamente van a cerrar. Sí. Supongo que habrá otras eh, empresas más consolidadas a nivel financiero y que lo que están buscando es expandir toda la cantidad posible de sucursales en las ciudades importantes que pues en estos momentos... Le están pasando difícil porque no tienen todos los ingresos, pero que quizás podrán sobrevivir a futuro e incluso expandir su negocio porque habrá muchos locales disponibles después del cierre de muchas pequeñas empresas.
2: Uh -huh. Fíjate, Rodrigo, que bueno, eh, esta, esta participación de los restauranteros del Valle de México es interesante, pero la película completa es compleja, es muy rica porque, bueno, eh, los propios datos de la canidad, que los restaurantes hay tipos distintos, los restaurantes con servicio completo, los de autoservicio, los de comida para llevar, los de servicio limitado, los de comedor para empresas e instituciones y la preparación de alimentos es muy interesante Ver la estadística que el promedio de edad de los de los meseros, por ejemplo, es de, de casi 31 años, de que representa el 1% total de la, de la ocupación y que justamente un mesero gana aproximadamente 28 pesos por hora en el país, un promedio, ¿no? Es 42, casi 43 horas trabaja a la semana y en el caso del turismo, representa el 15.3% del Producto Interno Bruto y en el Producto Interno Bruto Nacional es el 1.3%. O sea, digamos que la película completa es muy compleja y lo que tú empezaste diciendo también revela una enorme inequidad en el sector. ¿no? Cocineros, eh, meseros, todos dependen de una especie de, de, de por una parte de esplendidez y por otra parte de caridad en el servicio. Yo notaba, por ejemplo, cuando se instituyó la posibilidad de adicionar el 10% en el monto de la propina como un mínimo mucha gente se incomodaba porque pensaba que tenía que dar lo que quisiera y muchos lugares viven como en esa especie de, de, de mendicidad esperando la propina el buen servicio del mesero no es parte también de una parte que se tiene que revisar la parte laboral los cocineros, los garroteros es una parte muy lastimada socialmente ¿no? como tú decías no viven a unas calles del restaurante que está en Mazarik sino que viven eh, a dos horas de, 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 del restaurante o más ¿no? ¿Cómo resolver esta parte? ¿Cómo la película completa ¿qué dice, Rodrigo? Pues mira, lo que
12: pasa es que en ese sentido hay dos películas ¿no? Eh, tú puedes y que hay una confrontación muchas veces de cultura
13: uh -huh.
12: eh, y puede haber culturas opuestas ¿no? Eh, desde el punto de vista eh, social pues lo que ves es eh, una industria que eh, tiene salarios bajos, aunque pueda reportar como beneficio ingresos altos. Es decir, tú puedes ganar muy poquito como tu salario mínimo, pero si tu trabajo es eficaz en el trabajo de vender eh, productos a un comensal, pues finalmente este tu ingreso puede ser mayor. Eh, hay lugares como Francia donde el servicio está incluido. Entonces, ya sabes tú, como mesero, eh, que eh, cuando tú vendes 10 pesos, porque vendiste, no sé, una Coca-Cola, este, hay un pesito que es para, por decirlo de una sí. forma sencilla y coloquial. Eh, y así funciona en Francia. Entonces esto se integra al sistema de prestaciones y de prestaciones salariales, y hay una visión de Estado alrededor de eso, que aquí en México... Eh, no ha funcionado, y no ha funcionado porque eh, el restaurante representa otra cultura distinta. Uh -huh. eh, muchos eh, en el gremio consideran que eh, el restaurantero le presta a sus meseros y equipo de trabajo sus instalaciones para hacer dinero. Entonces, este, justamente existe ese nervio y ese sea aliciente de saber que de repente llegan los comensales a tu mesa Y si tú das un buen servicio Y si tú sabes vender Entonces vas a obtener más dinero Porque te van a dar un, un porcentaje más alto de una cuenta que además es más alta Entonces están confrontando aquí Obviamente dos visiones culturales al respecto Una que dice que tendría que ser un trabajo con, con mejores prestaciones o prestaciones establecidas que no dependan de la habilidad personal del de INEcero para vender, o la que tiene mucha, la mayoría de la gente en el gremio de decir, no, no, yo me la quiero jugar y yo quiero este, darle ganas porque ya tengo mis clientes consentidos, que si además ya sé que eh, me van a pedir esto y yo le adivino lo que van a pedir, este, se van a sentir mejor tratados y la propina va a ser mejor. Entonces, este son dos culturas distintas, y sin embargo la que impera en el gremio, pues obviamente es esta segunda que te menciono. Porque hay la posibilidad remota, pero efectiva y existente y concreta en muchas ocasiones, de realmente ganar buena cantidad si haces un buen trabajo de venta. Y si tu servicio es adecuado, si eso repercute en esta, en, en esta pequeña comunidad, de trabajo en la que estás pues todos estamos contentos no o sea, si el restaurante está funcionando bien y estás dando buen servicio y la, co la cocina saca los platillos en tiempo y forma y si tienes tres, cuatro detalles para concienciar a tu cliente que se traduce en una mejor rutina pues todos contentos y es un poco la apuesta que siempre hay en mi sector y, y no veo tampoco que haya muchos meseros este, o empleados de restaurantes que se manifiestan en el sentido de querer otro tipo de prestaciones porque saben que con la formación a lo mejor escolar mínima que tienen han podido escalonar y este, tener ingresos más altos a través de su trabajo y de sus entonces aquí hay dos culturas que se confrontan y este, pues lo que te puedo decir es que mayoritariamente en el, en el gremio están por esta otra de tú dame la oportunidad de, de, de ganarme mi propina y yo sabré sí.
14: sacar el mayor provecho.
1: Uh -huh. Pues Rodrigo Llanes, nos, por supuesto que es creo que un momento, un buen momento para revisar, revisar el estatus laboral del personal de un restaurante, estos perfiles, meseros, cocineros, garroteros, en fin, eh, hoy la pandemia eh, pues nos ha, ha puesto precisamente el ámbito laboral bajo la lupa, muchas inequidades han salido a relucir, aunque ya las conocíamos y, y creo que, bueno, para el caso, un, un caso también de eh, aquellos que brindan sus servicios y que tienen un Bajo nivel escolar eh, está el caso de las trabajadoras del, hora, del hogar, que, que, por, que por ley deben tener ya su seguro su seguro social, en fin, una serie de prestaciones eh, y, y pues bueno, es una lucha de muchos años. Te pregunto, como pregunta de cierre, ¿qué expectativas se tiene ante las reuniones, esta serie de reuniones que se están llevando a cabo con el gobierno capitalino? ¿Qué, qué podríamos ver para estas semanas, estos días?
12: Pues yo no tendría expectativas de que el, el gobierno de la ciudad y del Estado de México cedan eh, a, a la apertura de, de los comedores, ¿no? Y no lo veo por la situación de emergencia sanitaria en la que estamos. Sin embargo, yo creo que el acercamiento podrá eh, darle una voz a, a los restauranteros directa con la autoridad y es probable que se planteen pequeñas soluciones de cuidados casi paliativos para esta circunstancia. El sector yo creo que se va a recuperar eh, exclusivamente cuando se pueda tener un aforo importante en los restaurantes y pasemos, digamos, a semáforo eh, amarillo y desde luego solo se podrá eh, recuperar plenamente cuando estemos en semáforo verde. Eh, habrá muchos restaurantes que desafortunadamente van a cerrar es una situación muy dolorosa y pues también es parte de la naturaleza de los negocios en una economía de libre mercado. Este, ni modo, así así nos toca bailar en estos momentos, es lo que hay. Y yo creo que por el lado gastronómico pues se abrirán otras posibilidades. Habemos eh, los que nos dedicamos a cocinar pues que de repente encuentras otra forma de ganarte la vida es que no sea en un comedor abierto al público en general, sino haciendo comidas para llevar o pequeños eventos en lugares acotados. Son distintas soluciones que los profesionales del gremio tendremos que ir construyendo eh, porque el panorama no se ve fácil en el corto y mediano plazo. Uh -huh.
2: Rodrigo, Rodrigo Llanes. Muchas gracias por, por tu presencia, por ese punto de vista que está tan involucrado en, en, en el tema. Pues seguiremos eh, con el seguimiento de esta información. Te agradecemos mucho. Es un gusto volver a escucharte en el 2021. Gracias, Rodrigo. Me da
12: mucho gusto y les mando un abrazo a ti y a todo el auditorio del de primer movimiento.
1: Hasta pronto. Muchas gracias, Rodrigo Llanes, chef e historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Pues bueno, vamos, vamos a hacer una pausa para escuchar recomendaciones de novela negra, esto que nos ha preparado nuestra compañera, colega, periodista, escritora, Verónica Ortiz. Vamos a escuchar.
9: Muy buenos días. Si a ustedes les gustan las emociones fuertes, que la literatura fantástica y de ciencia ficción impone, les recomiendo dos novelas negras, muy negras, que lo van a mantener al borde de las emociones y al borde del sillón predilecto. Una es Luz Poniente, del premiado sevillano guionista y crítico literario Juan Ramón Viedma. Esta novela ganó en 2004, con el nombre de El Manuscrito de Dios, una mención especial en la Semana Negra de Gijón. La historia trata de un libro secreto que contiene información sobre el origen y el final de la humanidad. Sacerdotes, obispos, el Santo Oficio, la Alianza del Supremo y personajes condenados buscarán sin limitar su extrema violencia este manuscrito para imponer o salvar el apocalipsis que anuncia. Correrá sangre. La segunda lectura que les recomiendo se llama Los impostores y es del colombiano periodista, filólogo y escritor premiado Santiago Gamboa. Tres hombres, por razones muy distintas, viajan a Pekín. Entre las coordenadas está la Casa del Dragón. Uno de ellos tiene por encargo recoger un manuscrito misterioso y muy peligroso buscado por una sociedad secreta. Novela negra, intrigante que refleja la insaciable ambición y el deseo de los personajes que buscan desesperadamente, y cueste lo que cueste, tener éxito y poder en sus manos. De la colección popular del Fondo de Cultura Económica, en menos de 200 pesos cada una de las novelas, les recomiendo estas negras, que involucran y revisan pasajes de la historia y que frecuentan el terror en sus páginas. Luz Poniente, de Juan Ramón Viedma, y Los Impostores, de Santiago Gamboa. Cuidémonos todos y todas. Quédese en casa leyendo. Más libros, más
4: libres. Hasta la próxima. Primer movimiento. Hacemos comunidad. <risa> Nota Internacional
2: al menos, al menos 50 activistas a favor de la democracia fueron arrestados en Hong Kong el pasado 6 de enero solo por ser la oposición en la ciudad semiautónoma de China y manifestarse contra la reciente Ley de Seguridad Nacional.
1: Medios de comunicación hongkoneses informaron que los detenidos en la redada fueron varios miembros del Partido Democrático de ese país que participaron en una elección primaria no oficial en julio pasado, en julio pasado, para elegir candidatos para las elecciones legislativas inicialmente programadas para septiembre, pero fueron pospuestas debido a la pandemia de COVID-19.
2: Los candidatos esperaban obtener una mayoría de escaños en el Consejo Legislativo que les permitiría rechazar el presupuesto y cualquier legislación considerada pro-Beijing. En su página de Facebook, el partido anunció la lista de legisladores y activistas que fueron detenidos en las redadas, la cual ascendió a más de 50 legisladores, varias figuras conocidas así como abogados.
1: Así es, bueno, recordemos que China impuso la ley de seguridad a la antigua colonia británica en junio del año pasado. En ella castiga lo que China define ampliamente como subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas que llegan hasta la cadena perpetua.
2: Los simpatizantes de Pekín ven necesaria la ley para poner fin a la ola de protestas registradas en Hong Kong. Para los activistas a favor de la democracia, señalan que es un golpe definitivo a la libertad de expresión y al principio de un país con dos sistemas.
1: Pues vamos a realizar un análisis sobre la situación política y democrática de Hong Kong y la ley de seguridad. En este día nos acompaña a través de la línea la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Eh, doctora Priscila Magaña, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. Bienvenida. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en cabina, El auditorio. Es para mí un placer estar con ustedes y feliz año.
2: Gracias, Priscila. Eh, la, lo, en la presentación lo que, lo que se propone es, aparentemente hay dos puntos de vista, pero no quiere decir que los dos tengan la razón, sino que hay una razón que, que, que prevalece. ¿Cuál, esta película de censura y de persecución ya la habíamos visto. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar desde un horizonte que no es ese horizonte protector de la democracia que caracteriza a los Estados Unidos, sino en, en un tema de derechos humanos? ¿Cómo entenderlo, Priscila?
11: Eh, me gusta esta alusión a las pelis que hacían en, en el análisis con el espacio anterior porque definitivamente todos los procesos sociopolíticos tienen un sinnúmero de aristas y este que estamos analizando hoy no es la excepción. Me gustaría ser muy concreta para poder plantear a, a nuestro auditorio de qué manera podemos nosotros aproximarnos a entender un poco más la complejidad de... Eh, de este fenómeno de una manera un tanto más objetiva para precisamente desprendernos de toda esta narrativa que la prensa internacional ha, pro ha, ha propuesto, eh, muchas veces y siendo muy objetiva en cuanto a los hechos fácticos, pero eh, digamos ya cuando se hace la interpretación eh, eh, nos deja un poco de espacio como para poder tener un criterio lo más objetivo posible. Estos cuatro escenarios en los que podemos entender lo que sigue sucediendo en Hong Kong que es, eh, en resumidas cuentas, la reacción del sistema político en China, del Partido Comunista China Chino, a eh, manifestaciones de la sociedad eh, civil y política en Hong Kong sobre un proceso que yo le podría llamar de posible eh, transformación de un sistema que pues era colonial a uno democrático. Esos escenarios son eh, las consecuencias de la colonización británica. El segundo es un proceso de construcción de la identidad hongkonesa. El tercero, digamos, es el proceso de consolidación de la soberanía china. Y lo debemos entender porque nosotros sabemos que se están forjando eh, un objetivo para 2050, que es ser una superpotencia. Eh, ya son la segunda economía del mundo. Eh, están en el Consejo de Seguridad desde hace muchos años. Eh, porque así debió haber sido, este y eh, digamos esa el granito en el arroz, esa piedrita que siempre han tenido es digamos esa um, construcción de soberanía. No 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 tienen lo que tenemos en México que no hay entidades eh, federativas que no forman parte de la federación en en su totalidad. Tenemos Macao, tenemos Hong Kong, tenemos Taiwán. Entonces, ese problema de, de la consolidación de la soberanía de China merma los objetivos políticos de China para China configurarse como una gran potencia. Y el cuarto escenario, por supuesto, es la guerra internacional entre Estados Unidos y China para mantener para Estados Unidos y transformar para China el orden internacional. Entonces, en esos cuatro escenarios nosotros tenemos que hacer un vaivén para poder, digamos, aproximarnos a si eso no censura y persecución de este movimiento prodemocrático. Todo depende de la lista de cómo lo, lo, lo analicemos, porque si nosotros eh, lo hacemos simplemente desde nuestra visión eh, occidental, mexicana, en donde nosotros vivimos en un sistema democrático no perfecto, en un sistema capitalista no perfecto, eh, y que tiene sus peculiaridades obviamente nosotros vamos a, 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 a decir que sí hay una hay una represión de un movimiento pero el hecho es que hay que verlo desde una manera híbrida porque eh, ustedes me cortan si es necesario no adelante porque adelante. el hecho es que lo que está sucediendo en Hong Kong es que en 1997 deja de ser una comunidad política pues colonizada por el por 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 el Gran Bretaña Vuelve a la soberanía china, pero con especificidades de ese sistema colonizado. Entre ellos está esta libre expresión, ¿no? Digamos, jamás tuvieron en en Hong Kong sus ciudadanos la posibilidad de estar en un sistema democrático en el que ellos pudieran tener lo que tenemos en todas las democracias con particularidades, que es el, el voto, el libre voto para elegir a nuestros representantes. Eso no lo tenían porque vivían en un sistema... Eh, que estaba institucionalizado por la colonia, después pasaron, como les comento, a partir de 1997 este, con estas nuevas peculiaridades, pero forman parte de la soberanía china y nosotros estamos viendo desde hace aproximadamente unos siete años este proceso de transformación que viene desde abajo, desde la sociedad civil en donde se han formado eh, partidos políticos, movimientos pro-democráticos, que, que, que se dieron debido a las características pues de estas cinco generaciones que se formaron viendo, eh, cinco generaciones de hongkoneses que se formaron eh, con ciertos valores democráticos de Gran Bretaña que ciertamente no tenían. Entonces, esas características de ese sistema hongkones, de ese sistema cultural eh, de la política hongkonesa, son las que están en transición eh, de la mano o encabezadas por estos movimientos prodemocráticos. El hecho es que para el Partido Comunista Chino, para el Partido Central, eh, ese principio de un país, dos sistemas en los que, digamos, se, se pueden marcar la, la figura institucional política y legal de la actividad e institucional en Hong Kong, pues está siendo mermado, porque si lo vemos desde China, desde la, 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 la óptica china, eh, digamos, esto sí representa estas manifestaciones eh, para transformar el sistema político en uno democrático, sí representan eh, no solamente un riesgo para la consolidación de la soberanía china, sino también para ese principio legal de un país, dos sistemas en los que se basa, digamos, esta cesión de la soberanía británica a la China. No obstante, como les digo, hay muchos escenarios y, y el hecho es que hay que rescatar el proceso de construcción de identidad hongkonesa. Eh, nosotros hemos visto que, por ejemplo, en junio de 2019, casi dos millones de personas salieron a manifestarse a las calles hongkonesas pues para eh, hacer eh, efectivo este derecho a la libre expresión y lo que expresaban era su descontento, su hartazgo por la, repres la represión policial en contra de los manifestantes que había sido brutal. Hubo muertes eh, en los días anteriores eh, por parte, por los efectos de la represión policial. Entonces son muchas, muchas, um, muchos sentimientos que tiene la sociedad hongkonesa de represión, de hartazgo de frustración precisamente porque el sistema político no responde a lo que cinco o seis generaciones de hongkoneses pues, han construido culturalmente. Entonces eh, es realmente eh, compleja la situación y me gustaría resaltar que hay varios escenarios que debemos analizar para poder aproximarnos lo más posible a, a, a un entendimiento objetivo.
1: Uh -huh, por supuesto, doctora. Te pregunto eh, sobre Carrie Lam. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de Carrie Lam en la mediación de estas aspiraciones democráticas en Hong Kong y su papel también, por supuesto, frente a, al gobierno chino, al gobierno central?
11: Carrie Lam es, eh, digamos, la máxima líder en el sistema político eh, chino. Digo, hongkonés que está avalado por el gobierno central. Entonces, su función definitivamente no es la de ser una mediadora. Lo intentó uh -huh. ser. Muy a principios de este proceso del año pasado y antepasado, pero la realidad es que institucionalmente eh, el gobierno local tiene ciertas, digamos, ascripciones al gobierno central que le impiden tener una naturaleza de mediadora, porque... Mediar significa que tiene que conciliar los deseos de eh, transformar este sistema político en Hong Kong eh, y, y, y ver la manera en la que subsista dentro del marco legal y de la cultura política chino. Entonces, ese no es el caso. Lo que ha hecho Carrie Lam es, eh, pues, fungir como como lo que es, ¿no? digamos es, digamos, es está institucionalmente dentro del marco legal y político del Partido Comunista Chino. Lo que ha dicho Carrie Lam en específico sobre eh, las elecciones primarias a las que hacían referencia en la cápsula es que el gobierno hongkonés antes de que se llevaran a cabo estas elecciones primarias que organizó el, el movimiento pro-democrático y que tuvo financiamientos que estuvieron en manos de eh, personas no hongkonesas, en específico de este abogado de ciudadanía estadounidense, John Clancy, que funciona como tesorero de, de, de uno de estos um, órganos que, que captaba dinero para para, para, para financiar las elecciones eh, primarias, pues lo que dijo fue, ¿an, sabían, todo el mundo sabía en Hong Kong, en China, en el mundo, que se iban a llevar a cabo estas elecciones primarias para elegir a, a los candidatos fuertes entre los uh, partidos y movimientos pro-democráticos para después llevarlos a las elecciones de, las, de septiembre, a las elecciones legislativas. Y el gobierno de Hong Kong advirtió que eh, participar en las elecciones primarias que se lleven a cabo las elecciones primarias puede eh, constituirse como un delito de, eh, que puede ser eh, tipificado como parte de esta Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Aún así... El movimiento pro-democrático llevó a cabo las elecciones, eh, me parece que son mil personas las que participan en estas elecciones primarias. Y el hecho es que nosotros vemos al día de hoy eh, 53 personas son arrestadas en un operativo donde participan mil policías. Entonces es, digamos, eh, contundente la respuesta del gobierno central y de eh, Carrie Lam, de, de, de el gobierno que ella, que ella lidera. Entonces, lo que han dicho es que eh, Carrie Lam y, y los representantes del, del, del gobierno central en China dicen estas elecciones primarias arriesgaron el proceso electoral que va a venir en septiembre y el hecho es que algunos de los participantes que contendieron en estas elecciones primarias ya habían manifestado que eh, si ganaban ellos iban digamos, a instar para que se bloquearan ciertas acciones que en algún punto tenían la finalidad de impedir que funcionara el gobierno eh, local, el gobierno hongkones. En específico, como lo mencionaron en la cápsula, uh -huh. mencionaron esto de bloquear el presupuesto. El hecho es que en la eh, en el marco legal del gobierno local hongkones, cuando se bloquean dos eh, en dos procesos, eh, eh, la formulación del presupuesto, entonces ya hay consecuencias para eh, el, el líder que, en el, que ahora es Carrilán, incluso se puede eh, empezar un proceso de destitución. Entonces, ese ese caminito es a lo que Carrilán y el gobierno central les llama, eh, le denomina subversión al, al poder estatal, por eso es que lo encuadran dentro de acciones que pueden ser tipificadas dentro del de, eh, marco de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Por eso les digo, hay que verlo de diferentes aristas. Sí.
13: Eh,
11: esa es la, la, la respuesta que tuvo el gobierno central, la respuesta del gobierno eh, hongkonés de sí, se va a ver mermada la funcionalidad del gobierno y se está entonces instituyendo un proceso de subversión. Y el hecho es que... Eh, por otra parte, nosotros vemos que esas manifestaciones, esas elecciones primarias que estaban fuera dentro fuera de lo que le llamamos aquí el INE, de lo que es el INE, este, de la legalidad, eh, del, del derecho electoral, que aquí lo podríamos llamar así, este, pues eh, son expresiones eh, residuales, quiero llamarles así, o activas de todo ese movimiento que insta a una transformación del sistema político hongkonés, de uno colonizado a uno que pasa la soberanía china y que pretenden que sea uno eh, a, a, correspondiente a, a un sistema democrático.
2: Sí, justamente. Y bueno, eh, eh, los escenarios de, del conflicto, las cortes internacionales, ¿qué posición los organismos internacionales tienen posibilidades de poner límites a un gigante como, como China, de, de, que tiene la posibilidad de poner coerciones comerciales en donde quiera?
11: El hecho es que eh, hay una cuestión, hay principios de derecho internacional que han mantenido el orden en el, en el planeta, uh -huh. y uno de ellos es el principio de la soberanía nacional. Sí. Es decir, eh, el gobierno de un estado no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro. Eso es, a ese principio de soberanía es al que está instando el gobierno de Pekín cuando responde, por ejemplo, muy específicamente a los gobiernos de Estados Unidos o Gran Bretaña, incluso a eh, las autoridades en la Unión Europea, porque son estos actores los que están haciendo eco, además de ONGs eh, como Amnistía Internacional, en los que eh, están tratando de, de digamos, focalizar el hecho de que se está reprimiendo acciones de libre manifestación y en un sistema democrático. Entonces, realmente, conforme al derecho internacional, organismos internacionales eh, no tienen esta posibilidad de ejercer una, 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 una acción legal en contra de China. Incluso si nos vamos al Consejo de Seguridad, pues sería casi imposible que esto sucediera, ¿no? Porque nosotros conocemos el derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes, incluidos China. Y eh, lo que sí es cierto es que se puede ejercer una gran presión como lo están haciendo eh, Estados Unidos, Gran Bretaña, vuelvo a insistir, incluso Australia, eh, y la Unión Europea, pues, eh, para, digamos, focalizar la prensa internacional y la opinión pública, la identidad, la imagen de China que tanto le importa en estos momentos, que ejerce poder suave de una manera que no lo ha hecho en 20 años, entonces sí puede mermar. El hecho es que específicamente lo que tú comentas es poco probable, eh, hablo de los de los acuerdos comerciales, incluso hace unos días se acaba de, de llevar a cabo un acuerdo comercial entre la Unión Europea y China, y pues esto pasó a pesar de que existen estas, estas, estas cuestiones, que arriesgan desde la perspectiva occidental los eh, derechos eh, prodemocráticos de los ciudadanos en Hong Kong. Eso es, digamos, eso es claro. importante resaltarlo porque esto era una de las premisas, esto de salvaguardar los derechos humanos eh, a cambio uh -huh. de, digamos, darle salida, darle banderazo verde a un acuerdo económico comercial. Esta era una de las premisas uh -huh. en el sistema eh, estadounidense eh, neoliberal democrático
1: pues Miremos doctora que, perdón Sí, eh, él comentaba que, que ojalá tengamos oportunidad de conversar más adelante, doctora Priscila Magaña, sobre este acuerdo comercial entre un, un, un Unión Europea y China y, y sobre estas eh, cláusulas, digamos, de democratización cuando se lleva a cabo este tipo de acuerdos de gran calado, doctora Priscila Magaña. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, pero como siempre un placer escucharte y, y por favor, eh, conversemos más adelante con mucho más tiempo.
11: Claro que sí, será un placer y tengan excelente
1: día. Gracias. Igualmente, doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con esto despedimos nuestra segunda hora. También nos despedimos de la radio Nicolaita. Seguimos hacia la siguiente hora. Vamos al corte y volvemos. Estamos en primer movimiento.
3: En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro y de pecero.
9: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
3: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad... Ya está en movimiento Mensaje dirigido a
10: militantes simpatizantes Y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Ni una más, ni
6: una más Ni una asesinada más, ni una más
9: La violencia contra las mujeres Es el gran elefante blanco de nuestro país Por más que crece Para muchos es fácil de ignorar Por eso Hay que hacerla evidente En todos los espacios En todos los discursos
10: el Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021 Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México De la máquina de teatro Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche Visita la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo.
9: ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo resistir a este escenario? La Máquina Teatro, Museo Universitario del Chopo.
16: Estrategia de Seguridad.
0: No ha dado la resultado El cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor Cifra récord en el mundo de muertes por COVID Empresas cerrando y dejando el país
3: Inseguridad descontrolada Llegó la hora de corregir esto Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN
0: México necesita una visión moderna e innovadora Piensa azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional
9: Propaganda
3: dirigida a militantes del PAN para la precampaña Diputados federales
1: nueve con siete minutos de la mañana, la hora del centro del país, es el momento en el que regresamos para nuestra tercera hora de emisión, una emisión en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también de manera virtual en www.radio.unam.mx. Saludo a mi compañero Miguel Ángel main en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas hemos tenido un programa interesante y justamente parte de una de las colaboraciones interesantes fue el reconocimiento que hizo Pavel Granados a Armando Manzanero y reiteramos la invitación este próximo viernes es Día del Compositor y eh, Armando Manzanero fue uno de los grandes promotores de este encuentro que la Sociedad de Autores y Compositores de México genera y que abriga a muchísimos jóvenes y a muchos viejos maestros que han estado en la defensa de la autoría de los derechos autorales de los pagos a los compositores el día del compositor que es el próximo viernes se celebrará con 50 cantautores que celebran el día del compositor en un homenaje que recuerda a Armando Manzanero Va, son seis horas de música que inician a las 4 de la tarde en el Facebook Live que tiene la sociedad de autores y compositores el cupo como saben es ilimitado y la entrada es libre. Así que quien se quiera apuntar, muchos de los jóvenes autores, de los jóvenes compositores a los que la mano de Armando Manzanero prodigó arreglos, apoyos, eh, reconocimientos, pues van a estar ahí haciendo este reconocimiento nacional que, que, se, que se consolida a partir de la figura de un gran liderazgo, de una gran bondad, de un hombre como Manzanero.
1: Por supuesto, un hombre que partió desafortunadamente el mes pasado, finales de año, 28 de diciembre y pues bueno, con esta colaboración que si no tuvieron oportunidad de escuchar en vivo esta colaboración de cada miércoles con Pavel Granados, pues ahí estará en nuestro podcast sobre Armando Manzanero, su legado eh, y, y vaya mm, todo lo que se configura en torno a una figura como esta. Así es que bueno, está el podcast radiopodcast.unam.mx para que lo puedan consultar, esta y otras conversaciones que hemos tenido, muchas charlas interesantes de cómo se va planteando el panorama para este año 2021 vamos a tener una hora por delante todavía muy movida, vamos a estar conversando en nuestra mesa del día acerca de esta discusión importante que ha generado eh, el presidente de la república con sus distintas declaraciones, no solamente en este mes, en, en lo que va de este año, sino que ya mm, durante meses atrás y durante su gestión pues ha hablado acerca, se ha pronunciado acerca de los organismos autónomos Vamos a hablar precisamente de este tema en el contexto de la cuarta transformación El caso del INAI y del IFETEL Lo estaremos conversando, conversando con el doctor Jorge Bravo Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI Así es que bueno, para nuestra mesa del día y después nos seguimos con Química, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener la presencia del doctor Plinio Sosa que ha dado un seguimiento asombroso a estos 150 años de la tabla periódica que quedarán como parte del patrimonio de Radio Nam, una, una tabla periódica radiofónica. El tema de hoy es el antimonio y las vueltas que da la vida. Ese es el tema que Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, va a desarrollar el día de hoy.
1: Pues bueno, también sus comentarios, bienvenidos. Coméntenos qué opinan acerca de estas declaraciones del de presidente de la República, de estas intenciones de poner, pues, en, en un momento crítico, digamos, el, el trabajo realizado por organismos y órganos autónomos constitucionales en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenos en redes sociales, ya saben, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos con la poesía necesaria. Vámonos. Pues hoy vamos a escuchar poesía de la gran Elsa Cross, escritora mexicana, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una, creo que una de las características en la literatura de Elsa Cross es la de la espiritualidad, los elementos iniciáticos, las inmersiones, inmersiones, por supuesto, eh, hacia adentro, como podría ser, de, no podría ser de otra manera. Pues bueno, ella estudió filosofía hindú en la India y, y bueno, esa es parte de la experiencia de que retome estas características en su literatura. En, durante la FIL Guadalajara de 2019 esta última que se realizó de manera presencial, pues precisamente ella, el Sacros, tuvo una presencia importante, porque ustedes recordarán que India fue el país invitado, el pabellón de la India, pues fue un nodo central, un nodo, pues, un punto central en todas las actividades que se desarrollaron en la FIL de Guadalajara en 2019. Así es que, bueno, vamos a escuchar este poema. Que se encuentra publicado en el libro El vino de las cosas, publicado en 2004, y en él, pues, la espiritualidad eh, sigue presente, pero una forma, en forma distinta. Se titula el libro El vino de las cosas. La forma que toma esta espiritualidad es la de la embriaguez y los ditirambos o versos dionisiacos. Pero bueno, vamos a escuchar entonces el poema que se titula tus formas se graban en el monte de el Cross para la poesía de esta mañana tus formas se graban en el monte tus formas se graban en el monte en los bordes húmedos de la piedra cavidades como axilas tus formas se pegan en mis huesos dejo de existir Solo tú quedas como jade en estas faldas ¿Cuánto de ti estalla en cada hoja, reverbera en la distancia donde tu luz devora todo brillo? ¿Estoy en tu abismo o lo rodeo? Renazco en la sombra del laurel, en la celda de un templo circular, si sostienes con un pie gigantesco el firmamento? Tus formas, como un vértigo, me absorben, me disuelven, dejan en mis labios brisnas de anís. Y en el fondo del risco, árboles como dioses, sabinos rojos
0: Esa del día.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete comenzó esta semana el análisis para desaparecer y absorber los órganos autónomos del gobierno federal. Días antes, el mandatario había anunciado la intención de elaborar un paquete de reformas constitucionales para eliminar estos órganos autónomos como el INAI o el IFETEL.
1: López Obrador afirmó que con ello se logrará un ahorro de hasta 20 mil millones de pesos. El presidente dijo que se debe revisar la función de estos organismos para que no haya duplicidad.
2: Justamente en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijo que puede ser manejado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que en el caso del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, puede ser regulado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción.
1: Al salir de Palacio Nacional tras la primera reunión del gabinete con el presidente López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que todos los órganos autónomos pueden desaparecer y ser absorbidos por el, por el Estado. Dijo que estos organismos fueron hechos para uh, estorbar en cualquier intento de cambio político.
2: Vamos a conversar sobre los organismos autónomos y el amago presidencial para desaparecerlos. Está en la línea ya el doctor Jorge Bravo. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, Jorge Bravo. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
14: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un gusto estar siempre con
6: ustedes y con sus audiencias.
1: Muchas gracias. Bienvenido, doctor Jorge Bravo. Pues bueno, le pregunto, ¿es oportuno hacer una revisión sobre los organismos y órganos constitucionales autónomos sobre su función y su eficiencia?
14: Eh, Berenice, siempre es oportuno hacer cualquier revisión y siempre es oportuno fortalecer a las instituciones. Lo que no es oportuno es intentar pretender o incluso lograr desaparecerlas ...porque no se van a lograr los objetivos que dice el presidente o algunos de sus funcionarios... ...al contrario, sería un retroceso y es posible que no se logre tutelar, defender o promover... ...algunos derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información... ...que es el que tutela el INAI, o el derecho de acceso a las tecnologías de la información... ...la libertad de expresión o los derechos de las audiencias de este programa, por ejemplo... En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de tal manera que estamos ante un intento no de fortalecer, sino de eliminar para absorber el control eh, sobre las actividades que realizan pero sin garantizar estos derechos fundamentales que mencioné.
2: Cuáles de los órganos autónomos son, perdón, repito, no creo que nos escuchó la pregunta. Los derechos fundamentales que defienden estos órganos autónomos tienen una, este, eh, son, son todos iguales o son resultado de una imposibilidad de varias instituciones de defender esos derechos que, que mencionas, Jorge. Sí, es
14: Muy importante esto que estás mencionando. ¿Por qué surgen? los órganos constitucionales autónomos, precisamente porque los gobiernos se ven imposibilitados de cumplir algunas funciones del Estado. Estos órganos siguen perteneciendo al Estado, pero son independientes del gobierno en turno, de cualquier color o de cualquier filiación partidista. Precisamente su objetivo, entre otras, es tener algunas atribuciones o tutelar derechos fundamentales. El INAI nació para garantizar el derecho de acceso a la información. ¿Por qué el INAI es autónomo o independiente del gobierno? Pues solamente eh, es muy fácil responder esta pregunta si nos preguntamos precisamente quién esconde la información. Pues el gobierno. Históricamente el gobierno, las autoridades o los funcionarios públicos esconden, ocultan la información. La única forma de transparentarla, de que tengamos acceso a ella, es de que este derecho lo tutele una institución que esté fuera del gobierno, pero siga formando parte del Estado mexicano. Esa es la función que tiene el INAI. Cuando el gobierno, cuando una autoridad, nos niega la información, y es muy frecuente que ocurra, pues necesitamos a alguien que obligue a ese gobierno y a esa autoridad a que nos dé la información, a que nos garantice... El derecho a la información, así dice la Constitución, el Estado garantizará el derecho a la información, no dice el gobierno. Por eso tenemos un instituto como el INAI que forma parte del Estado, porque el Estado debe garantizar el acceso a esa información a través de una institución autónoma, de un diseño institucional previsto en la Constitución que cumpla o que garantice o que tutele ese derecho fundamental.
1: Doctor, han sido eficaces en sus tareas constitucionales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acercarnos de manera crítica? Estamos, por supuesto, hablando del INAI, eh, pero podríamos, eh, bueno, del IFETEL también, pero podríamos hablar de muchos, son muchos los organismos y órganos autónomos. Está el Banco Central, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, CIPINA, que también entra ahora a, a esta discusión que ha puesto el presidente, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión... Nacional de Hidrocarburos, en fin, la COFESE. ¿qué, ¿Qué tan efectivos han sido en sus tareas constitucionales? ¿Cómo verlos de manera crítica? Creo que, creo que nos está escuchando. No sé si soy yo, o a ver qué nos que nos diga la, la producción por acá si estamos perdiendo la comunicación con el doctor Jorge Bravo. Creo que no se escucha, sí. ¿verdad? No, nos dicen que no se escucha, Miguel Ángel, volveremos sí. en un momento eh, a reanudar esta charla, esta comunicación, ojalá haya escuchado además el planteamiento de mi pregunta, porque finalmente hablamos, hay hay distintos aspectos, Miguel Ángel, eh, el que tiene que ver con la especialización, por ejemplo que se lleva a cabo, eh, que se genera con estos órganos y organismos autónomos el grado de especialización que pueden alcanzar en la materia de su competencia, digamos, y pensar en eso, en, en qué tan efectivos o no han sido, cómo verlos de manera crítica, sí, creo que sí, ya sí. lo tenemos por acá.
2: Sí, justamente Muchas de estas, de muchos de estos órganos autónomos desde la década de la 90 en México se crearon todos estos órganos con rango constitucional que ejercen funciones muy relevantes en el gobierno sin embargo la constitución pues no prevé esa figura no regula su modo de creación ni sus características tampoco aclara cuál es su posición dentro de la estructura institucional del gobierno y el panorama que ofrecen los órganos pues tampoco es homogéneo como tú bien lo dices median importantes diferencias entre ellos, de relaciones, de instituciones. En fin, es una, una cuestión compleja. Recuerdo mucho todo el tema con eh, Raúl Placencia, que fue uno de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos más cuestionados. Se, se, se le llegó a decir por muchos grupos activistas que formaba parte de encubrimientos. ¿no? Es, no, no es nuevo, no es nuevo esta visión de una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo. Ha sido durante muchos años una comisión que ha dejado muchísimo que desear, no solo ahora que se le señala eh, un, un presidente que está eh, bajo el mando del presidente, no es algo que ha estado presente. Berenice. Pues,
1: pues ya tenemos de vuelta ¿Ya? al doctor okay. Jorge Bravo, doctor. Eh, no sé si escuchó mi pregunta, pero finalmente es saber si hay, eh, si han sido eficaces en sus tareas constitucionales. Es un sector muy amplio, muy diverso. Ya hacíamos mención de distintos órganos constitucionales y organismos también, cómo verlos de manera crítica.
14: Eh, sí, sí, escuché tu comentario. En efecto, hay que tener siempre una posición crítica eh, de estas instituciones y de las personas que han estado al frente de ellas. Pero una cosa es criticar a las instituciones y su desempeño, y otra cosa es destruir la figura jurídica que se llama autonomía que le da a estas instituciones. La autonomía no es la panacea pero es el mejor diseño institucional que hemos encontrado precisamente para aislar, separar el cumplimiento de algunos eh, derechos fundamentales del gobierno. Eh, ahorita se critica la eficacia de estas instituciones, pero hay que recordar por qué nacieron esas instituciones. Nacieron porque el gobierno había sido incapaz, y estoy hablando del gobierno en general, no de un partido, porque tienen eh, se han creado en, en años diferentes, porque los gobiernos no fueron capaces de garantizar o de cumplir esas funciones. Entonces se crearon organismos constitucionales autónomos. El primero en 1993 es el Banco de México, y así se han ido creando en varios sexenios, porque los gobiernos no han cumplido con su función, porque los intereses políticos y económicos de los momentos marcaron el curso de las actividades y de las políticas públicas. Por eso se crean instituciones independientes, autónomas, con características técnicas, con personal profesional, con presupuesto propio, con autonomía de gestión, con facultades para eh, establecer sus propias normas a ellos mismos y a sus regulados, pero siempre bajo la Constitución Siempre bajo una ley particular que los regula, que lo, eh, les da sus características y siempre con la posibilidad de que puedan ser mejorados. Todas estas instituciones autónomas, son diez las que existen en México, uh -huh. todas han mejorado y todas pueden mejorar más, pero regresarlas al gobierno que es el que no cumplía las funciones, pues es un
2: retroceso. Aunque el, señalamiento, el cuestion, el cuestion, el, aunque el señalamiento, el cuestionamiento que se ofrecía a estos organismos es que muchas veces se hacía preguntas y demandas para que el gobierno las respondiera ante la imposibilidad de hacerse esas preguntas y esas demandas como propia entidad de gobierno. Un ajedrez político en el que se justificaban muchas decisiones que no pasaban por la consulta, que eran ejercidas de... Manera autoritaria. No sé, pienso eh, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con las capacidades técnicas, presupuestales, administrativas, que dotan de autonomía financiera o administrativa a, a, a aspectos que el gobierno tendría que consultar o no pasar por encima de distintos actores políticos, desde mujeres, niños, ancianos, comunidades indígenas, etcétera, este Jorge Bravo.
14: Así es. Y además aquí ha habido una confusión, se confunde Estado con gobierno. Exacto. El Estado es mucho más amplio, el gobierno es uno. Estas instituciones son del Estado, es decir, de la sociedad, no del gobierno. Esto es importante aclararlo. Miren, les voy a explicar cuál es la primera institución autónoma, la UNAM. Uh -huh. Es decir, donde estamos ahorita hablando es autónoma. ¿Quiere decir que la UNAM no tiene problemas? Claro que los tiene. ¿Pero queremos que la investigación, la educación o la difusión de la cultura la decida el gobierno en turno? Yo creo que claramente la respuesta es no. No queremos que el gobierno le diga a la UNAM cómo se debe investigar, ni cómo los profesores deben dar clase, ni qué libros se publican o no. Es autónoma, tiene su propia legislación, establece sus planes de estudio. Pues lo mismo con cada una de las otras instituciones. El Banco de México, ¿por qué es autónomo? Pues para que el gobierno no decida eh, la inflación, no la ajuste a sus intereses. ¿Ustedes conocen algún gobierno que hable mal de sí mismo? Pues no, por eso tenemos estas instituciones. ¿Por qué tenemos a un Instituto Nacional Electoral que es autónomo? Para que seamos los ciudadanos quienes organicemos las elecciones. ¿Es perfecto el INE? No, pero es mejor que los ciudadanos organicen las elecciones a que lo haga el gobierno en turno. Y así puedo ir mencionando cada una de ellas. Hace un momento mencionabas, Miguel Ángel, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido criticada.
7: ¿Quiénes
14: violan los derechos humanos si no son las autoridades y los gobiernos? Ni modo que quien viola los derechos fundamentales sea el que garantice la protección a los derechos eh, humanos. Por eso es independiente, por eso es autónoma y por eso hay que cuestionar a sus funcionarios porque deniran esta institución que se llama autonomía con su mal desempeño. Pero no quiere decir que sea mejor regresárselo al gobierno.
1: Uh -huh. Doctor Jorge Bravo, ¿qué toca para, en lo que corresponde al INAI y al IFETEL, qué reflexiones podemos podemos tener? ¿Cuál es el análisis?
14: Bueno, el análisis es muy concreto y es de coyuntura. El gobierno del presidente López Obrador eh, quiere hacerse del presupuesto de los recursos de estas instituciones. Eh, de alguna manera, tiene razón porque la crisis sanitaria ha estrechado los presupuestos, no solo de México, sino de todos los gobiernos. Hace falta dinero. El gobierno actual quiere dinero. Por eso desapareció muchísimos, todos los fideicomisos, porque quería el dinero no cumplir la función que estaban realizando. También quiere el presupuesto del INAI y quiere el presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además, hay un aspecto ideológico. Dice que son instituciones neoliberales. y No le gusta al presidente eso. Dice que sus principales funcionarios pues tienen unos sueldazos. Bueno, tampoco le gusta que eso ocurra porque la medida de todas las cosas, según el presidente, es el mismo, es su salario. Pero hay algo más. El presidente no solo quiere los presupuestos, quiere el control de las actividades. Si asume lo que hace el INAI, no vamos a tener más transparencia en este gobierno. Y si absorbe las actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a tener una relación política clientelar con los radiodifusores, con los dueños de la radio y la televisión, con los concesionarios de las telecomunicaciones, y él va a poder tener esa relación que actualmente no la tiene tan sencilla. Quiere un control político, aunque lo nieguen, y quiere un control presupuestario. Pero no quiere decir que el presupuesto de estas instituciones, si los asume la SST o los asume la función pública, van a ser íntegros. Eso claramente no va a ocurrir y bueno, no sabemos qué va a suceder, pero el tiempo lo va, eh, va a darme la razón en que no les va a dar ese presupuesto a las instituciones.
2: Este fenómeno jurídico en México de la creación de organismos autónomos ¿es, es semejante en otros países, no sé, pienso, un país con una larga tradición como Alemania, prácticamente todos los órganos autónomos son en los que participa de una manera muy activa la sociedad, la sociedad civil, ¿en México es algo semejante o no?
14: Es, esta figura existe en muchos otros países, se le llama más independencia que autonomía uh -huh. y todo tiene que ver con cómo esté definido en las leyes, en la constitución y te voy a decir cuál es una de las primeras instituciones autónomas. La BBC londinense, uh -huh. es decir, ese canal primero de radio y ahora de televisión es independiente, surgió de una carta real que lo hizo independiente del gobierno en turno y de los intereses económicos. Por eso vemos que ese organismo independiente informa de, de manera que incluso cuestiona al gobierno en turno porque no es su patrón, no es su dueño, es la sociedad, es del Estado, no es de un gobierno. Y en efecto, como tú mencionas, en Alemania existen este tipo de instituciones. En Estados Unidos también hay instituciones independientes. Lo acabamos de ver en las elecciones con los colegios electorales. Esos colegios electorales en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana son independientes. Ellos contaban los votos, ellos cuentan los votos, y no hay un instituto rector, sino que cada uno decide precisamente cómo... Eh, contar los votos de las elecciones, por eso era difícil cuestionar el fraude, porque hay 50 colegios electorales independientes. Uh
1: -huh. Doctor, algunos críticos a estas figuras constitucionales, autónomas constitucionales, pues les señalan como espacios donde se mantienen los privilegios eh, y precisamente entiendo que se trataría de lo contrario, de ciudadanizar el poder político, de hacer un equilibrio, un equilibrio en la distribución del poder público precisamente. ¿Dónde están estas instituciones con respecto a la cercanía que deben tener con, con la ciudadanía precisamente?
14: Si reconocemos que estas instituciones se separaron del gobierno, pero siguen perteneciendo al Estado, porque había conflictos, porque había intereses y porque había estos privilegios, no quiere decir que estos privilegios han desaparecido. Quiere decir que ahora se regulan de forma diferente. Los intereses políticos no han desaparecido, de hecho, están presentes. Los intereses económicos tampoco han desaparecido. Es más, ¿a quienes no les gustan estas instituciones autónomas? A esos intereses privados o políticos o comerciales. Esos privilegios sí han ido desapareciendo porque se regula ese tipo de instituciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Quiénes serían los que tienen los privilegios? Las autoridades. Por lo tanto, hay que disminuir esos privilegios que rindan cuentas. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿quiénes son los concesionarios? A ellos se les debe minimizar los privilegios. En el caso de, del INAI de Transparencia, ¿quiénes tenían los privilegios? El gobierno y las autoridades. A ellos hay que quitarles el privilegio de ocultar la información. Es decir, esos intereses no han desaparecido, por eso se crearon, para regularlos de una manera técnica, independiente, autónoma, distinta a la política. No quiere decir que no hay, que no hay política también en los órganos autónomos, claro que la hay, nada más que el gobierno es una instancia política por definición. Ajá.
2: Sí, justamente jorge este este aspecto eh, de reservarse información reservarla que es una atribución de la autoridad en el manejo de archivos la ley de archivos permite que se puedan hacer este que se puedan reservar informaciones que están en trámite que es que son que es parte de uno de los cuerpos archivísticos los archivos en trámite que no están a disposición como sucede con los archivos históricos y con los archivos finiquitados aquí esta parte de, de los de los archivos y de poner a disposición ha colocado, por ejemplo, en algunos momentos de la política en estos dos últimos años a la Secretaría de la Función Pública exhibiendo a modo algunos, eh, a, a, a algunos procesos y algunos actores políticos, como lo hizo Calderón. Calderón utilizó los servicios de espionaje político para exhibir empresarios, políticos, opositores. ¿Corremos ese riesgo de, 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 de hacer esto con, si no hay una transparencia en la información? Bueno,
14: te voy a con qué pasó el mismo día viernes que uh -huh. eh, fue cuando el presidente dijo que quería desaparecer los órganos autónomos. Ese día el gobierno del que tú me estás hablando reservó por cinco años los contratos con las empresas farmacéuticas uh -huh. con las cuales se están adquiriendo las vacunas sí. para combatir eh, el, la pandemia por coronavirus. O sea, el gobierno reservó el mismo día que quiere desaparecer al INAI, los contratos. Y él oculta la información nuevamente, y en oculta los archivos, pues es el gobierno en turno. No importa de qué partido, a veces estos partidos pueden abrir, o a veces pueden reservar, pero es el INAI quien tiene que decidir si esa información cumple o no con las características para reservarse o si debe de abrirse a la sociedad, esa, esa es la función del INAI. El INAI es falso que oculte la información, el INAI quiere abrirla porque no tiene una relación directa con el gobierno en turno, esa es, digamos, la diferencia. Y no solo archivos, eh, Miguel Ángel, ¿por qué el Inegi es autónomo? Porque ni modo que el gobierno... ...maquille o manipule las estadísticas... ...las metodologías, las cifras... ...porque nos estaría engañando a la población... ¿Por qué el Consejo Nacional para la Evaluación... ...de las políticas de Desarrollo Social y Coneval... ...es autónomo... ...porque el gobierno siempre habla bien de sus políticas... ...para reducir las pobrezas... ...pero la evaluación de esas políticas... ...tiene que ser independiente, objetiva y autónoma... ...y los resultados cambian... ...si te lo dice el gobierno o te lo dice una institución autónoma. Por eso, la última institución autónoma se llama Fiscalía General de la República. ¿Por qué tiene que ser autónoma? Porque ni modo que sea juez y parte de las investigaciones judiciales. Todos sabemos lo que significa que la fiscalía sea o no sea autónoma, que proteja o no proteja a las autoridades.
1: Doctor, precisamente ayer eh, sobre esta cuestión que menciona como ejemplo, doctor Jorge Bravo eh, sobre los contratos con las farmacéuticas ayer se le hizo esa misma pregunta al presidente en la conferencia matutina él insistió en que se abrirán las cuentas, que las cuentas estarán abiertas de hecho, puso a hacer cuentas a los que estaban presentes porque decía, así fácilmente él dijo, eh, 10 dólares cuesta la dosis de Pfizer y es una vacuna que viene que se aplica en dos dosis, entonces Echémosle cuentas, decía un poquito el presidente eh, y, y eh, los puso ahí a hacer, a hacer las cuentas y a sacar los montos, pero le pregunto, doctor, eh, no, ¿no se ve fácil desaparecer a estos órganos autónomos? ¿Qué se prevé en el panorama? ¿Qué podría venir eh, en adelante? ¿Cómo ver los escenarios que se plantean con estos, con estas intenciones presidenciales de desaparecerles?
14: Es correcto, Berenice, en efecto no es fácil, no es sencillo, pero sí lo va a intentar. Ya hubo una, un antecedente, ya desapareció el en 2019 con la reforma educativa el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, era un instituto autónomo que, que se creó en el gobierno de Fox para evaluar precisamente afuera del gobierno el sistema educativo nacional, entonces ya hay un antecedente de desaparición, pero... Estos dos, el INAI y el IFT, es un poquito más más difícil. El IFT es difícil desaparecerlo porque el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país dice en su capítulo 18, que es el de telecomunicaciones, que cada uno de los países debe tener una un regulador independiente. Si lo absorbe la SCT, deja de ser independiente y estaría incumpliendo el Tratado de Libre Comercio. Entonces no va a ser fácil encontrar la fórmula jurídica, la iniciativa de ley tendría que ser una obra de arte para sin perder independencia absorberlo y seguir respetando el Tratado de Libre Comercio. Mm -hmm. Y en el caso del INAI también es muy complicado porque ustedes saben, todos los radioescuchas saben, que una reforma constitucional no solo se requiere la mayoría en el Congreso, que la tiene ahorita morena, se requiere la aprobación de los congresos en los estados. Y cada estado tiene una comisión de transparencia, un instituto de transparencia, y estaríamos viendo que la transparencia no solo desaparecería a nivel federal, sino también los estados. Sería un regreso al oscurantismo, un regreso al no acceso a la información, porque varios de esos gobiernos vamos a ver de qué lado están, de la transparencia o de la opacidad. Y uh -huh. tendrían que aprobar esto a nivel federal, pero la consecuencia también va a ser local, de tal manera que no lo no tiene sencillo, porque una cosa es el Congreso y otras los gobiernos donde hay oposición al actual gobierno federal.
2: Sí, mi compañera Berenice dijo la palabra ciudadanizar, pues eh, es, es la, las antípodas de esta intención de apropiarse del presupuesto, que es algo que, que, que ya podremos hablar en adelante, a ver cómo sigue este proceso. Jorge Bravo, muchas gracias por su participación, muchas gracias por esta claridad y, y pues en estos tiempos de polarización, valentía. Doctor Jorge Bravo, le agradecemos, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, muchas Gracias.
14: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, Berenice, y como siempre digo, recomienden los medios públicos.
2: Sí, gracias.
1: Un placer, como siempre, doctor Jorge Bravo. Hasta pronto. Vamos vamos a ir con un corte musical y después con nuestra sección de química. Esto está a cargo del gran Gustavo Cerati, Bocanada.
16: De una mirada frente a otra, esfumándose
4: Entre nosotros, química
1: para todos. Qué gusto conversar, como cada miércoles, con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, que nos acompaña en este espacio dedicado a los elementos de la tabla periódica, El Antimonio y las Vueltas que da la Vida. Doctor Plinio Sosa, eh, bienvenido, buenos días.
15: Buenos días, Bere, buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Plinio. Sí,
1: el Antimonio es de un
15: color blanco azulado, y tiene un inconfundible brillo metálico. Sin embargo, para nada es un metal típico. Es extremadamente quebradizo y un pésimo conductor del calor y de la electricidad. Se llama antimonio, pero su símbolo químico es Sb, o sea, S mayúscula seguida de B minúscula. O sea, nada que ver, ¿no? aparentemente nada que ver con el nombre antimonio. Sin embargo, parece ser que esta discrepancia proviene del caprichoso camino que a veces siguen las palabras. El principal mineral que contiene antimonio es la estirina, contiene sulfuro de antimonio. De ahí viene la palabra latina stibium", stibium, en la que sí podemos reconocer la S y la B del símbolo. Bueno, pues esta palabra stibium sufrió una arabización y se convirtió en al-ibnid, al que a su vez sufrió una latinización y se convirtió finalmente en antimonio. Existen otras teorías sobre el origen de la palabra antimonio. Una sería que proviene de las raíces griegas anti, opuesto, y monos, uno, que literalmente significa opuesto a uno, haciendo referencia a que nunca se le encontraba solo como sustancia elemental, sino junto con otros elementos formando parte de alguna sustancia compuesta, principalmente del sulfuro de antimonio. Sin embargo, hoy por hoy, esta idea no aplicaría para el antimonio, porque, de hecho, es uno de los pocos elementos que sí se llega a encontrar en la naturaleza como sustancia elemental. O, en todo caso, tendríamos que llamar antimonio a todos los demás elementos, a la mayoría de los elementos, porque son casi todos los elementos los que no pueden estar solos en la naturaleza. ¿Sí? La tabla periódica se ubica en el bloque P, en la columna 15, justo donde se da la transición entre metales y no metales. Por eso el antimonio tiene propiedades intermedias, justamente entre las de los metales y las de los no metales. En este caso, no puedo decirles quién descubrió el antimonio. Es uno de los diez elementos que se conocen desde la antigüedad. En aquellos tiempos no se registraban este tipo de acciones. Por lo tanto, no sabemos quiénes, ni cuándo, ni cómo lo descubrieron. Pero desde entonces se ha usado profusamente. Por ejemplo, los egipcios molían la estivina, para producir un pigmento negro, el col, K-O-H-L, el col que utilizaban para delinear el contorno de sus ojos. Lo hemos visto todos, ¿no? Esas este, figuras. Los romanos, por otra parte, fabricaban unas copas metálicas con antimonio que tenían efectos vomitivos. La idea era, cuando ya estaban muy llenos, dar un trago a sus copas de antimonio para hacer espacio y así poder seguir comiendo. Más recientemente, en el siglo XVII se desarrolló el tártaro hemético, una sal de antimonio utilizada para combatir la indigestión. La verdad es que el antimonio es sumamente tóxico y produce síntomas similares, aunque más leves, a los del envenenamiento por arsénico. ¿Sí? Un uso muy importante a partir del siglo XVI fue en la industria de la imprenta. Resulta que el antimonio sólido ocupa más espacio que el antimonio líquido. Era entonces un material idóneo para fabricar los tipos de imprenta. Se, vería, perdón, se vertía antimonio líquido que al solidificarse rellenaba perfectamente las grietas de los moldes, dando unos tipos de alta calidad, de gran calidad. En la actualidad tiene otros usos, por ejemplo, como semiconductor, para fabricar detectores de infrarrojos, diodos y sensores de efecto Hall. En aleaciones con plomo que resultan más duras y más resistentes a la corrosión que el plomo solo. En los acumuladores de plomo y ácido, eh, como los, los, automóviles, los acumuladores de los automóviles, por lo mismo, por su resistencia a la corrosión. En la fabricación de armas para sustituir al plomo, que el plomo es todavía peor para la, la cuestión ambiental. El trióxido de antimonio se usa como retardante de llama en mercados como el de la ropa, los juguetes o el de las cubiertas de asientos. Una reflexión final. Las vueltas que da la vida, de medicina a veneno, de veneno aparte de la modernidad, las vueltas que da la vida. En ese ir y volver, Stibium se convirtió en dos palabras, y cuando éstas por fin se reencontraron, ya no se reconocieron.
1: Ay, doctor Piño nos llegó al corazón. <risa> Qué duro, ojalá que cuando nos volvamos a encontrar nos reconozcamos, es yo creo que sí. <risa> sí. Muchas gracias.
2: Muy eh... bien, nos escuchamos de hoy en ocho. Gracias.
1: Claro que sí, doctor Plinio Sosa Muchas gracias con esta participación El antimonio y las vueltas que da la vida Pues sí, vaya que da vueltas Y nosotros Miguel Ángel Estamos ya a punto de despedir esta emisión sí. De miércoles 13 de enero No sé si tengas alguna otra recomendación No, no, no es que O repetir la que ya habías dado
2: me da, me, da, me da mucha risa lo que dice Plinio Porque bueno, algunos ya vamos adquiriendo Formas irreconocibles con esta Con esta pandemia o sea, Normalmente uno se ve Algunas veces al espejo cuando va a una reunión no va a salir y entonces la, las, las miradas al espejo pues son impredecibles uno va al teléfono, uno va al espejo cuando va al baño o en algún momento para salir por algo ¿no? pero lo que uno encuentra en el espejo pues ya es algo es algo diferente, ya nos, eh, ya nos veremos en eso Es irreconocible, <risa> puede
1: ser que así sí. nos encontremos la siguiente vez cuando recuperemos nuestra normalidad ojalá sea una mejor normalidad bueno, sí, pues en eso estamos eh, intentando reconocernos todos los días en esta distancia y en este aislamiento les eh, agradecemos mucho su escucha como siempre, es fundamental para este espacio, les recordamos que bueno, están ahí siempre las vías de comunicación en nuestras redes sociales pero también para, ahora que hablábamos Miguel Ángel precisamente de la pertinencia o no o el pensamiento, digamos o la mirada crítica sobre los organismos autónomos, el INAI, el IFETEL pues también eh, ofrecer desde este espacio eso que es un derecho de las audiencias que es una defensoría de las audiencias, les compartimos el correo de nuestro defensor de audiencias para radio y TV UNAM, Defensor de Audiencia, arroba unam mx, Es la vía para eh, pues que ustedes pueden hacer uso, ese uso democrático de, de eso que es un derecho, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, sí. Justamente hay muchos de nuestros radioescuchas que participan muy activamente en redes sociales. El modelo de comunicación de nuestro programa es a través de los correos, de las redes sociales tratamos de leer eh, la mayor cantidad de sus intervenciones no hay un teléfono abierto porque no es el modelo del programa pero la apertura sí es el modelo del programa, la apertura es la universalidad de la universidad y que ese es lo que a lo que nos atenemos y a la modalidad democrática de un, de, un, de un consejo y de un defensor de las audiencias, pues que está a su servicio para que entendamos para que corrijamos, para que enmendemos y para que escuchemos que es nuestra tarea, parte de la tarea es esta humildad al comunicar ¿no?
1: Así es, bueno, brevemente un par de comentarios en redes sociales. Aysit Sug nos dice en Twitter, hay que advertir que AMLO dijo que no iba a haber ninguna restricción en la información acerca de los contratos farmacéuticos, eso ya lo, lo comentamos también por acá, incluso ayer ayer dio algunas cifras, eh, 10 dólares la dosis de cancino. son dos dosis, así es que echemos cuentas. Guillermo Ortiz dice, excelentes explicaciones del doctor Bravo, no debe tocarse la autonomía del INAI y el IFETEL, sería un, un retroceso. Gracias a todos, a todas por sus comentarios. Mañana nos encontramos, poquito después de las 7 de la mañana, los dejamos aquí en Radio UNAM con una canción de Celia Cruz, Miguel Ángel, sí. esto que es La Vida Te Da Sorpresas, ahora que hablábamos del antimonio y las vueltas que da la vida, Miguel Ángel.
2: Sí, La Vida Te Da Sorpresas con esta gran 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 voz que es la de Celia Cruz que será eterna para, para nosotros eh, nos despedimos nos escuchamos mañana esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad
6: porque la vida es una tómbola, una vez lo mató. La vida de la sorpresa, sorpresas será la vida. Ay, si el año pasado todo nos sobraba, el año que viene nos falta todo.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stack Voluntariado, Isela Gama